1: Eu sou o Carlos Mirigo, esse é o Braincast 200! Finalmente chegamos, depois de muita promessa, muita discussão, muita polêmica.
2: A da Globo agora. É. Isso, do Beto Carreiro, achei Oito. que era. então. Essa, por favor, essa. Por favor, essa.
3: Essa música é demais, né? Por favor, essa. Comemorando 200,
1: 200 semanas. Zeca, gravando semana, isso aqui não. quantas horas deve dar essa faz aí mil,
4: muita muita mil, muito mil. mais horas do que devia para falar a verdade mais cinco horas por programa quatrocentas horas se você ouviu todos esses programas quantos dias da sua vida você ganhou dedicado <risos> é. <risos> Você aprendeu. Todos os dias
1: da sua vida você... não voltam mais? <risos> você deu risada, você se divertiu, a sua viagem até o trabalho foi mais curta. Você chorou, né?
5: você se apaixonou.
1: Isso, você sofreu
2: tantos momentos lindos. Venha rir e se emocionar. Né?
1: Vocês estão ouvindo aqui as vozes, estamos com o um elenco completo. Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Alexandre Marão. Olá, Braincasters. Luiz e Assuda. No pique, no pique. <risos> Luiz e Gino. Jovens. E Gustavo daqui no
0: Mafra. Fala aí, Guga. E aí, beleza? Guga tava dormindo. O é. Guga dormiu. Na é hora que você falou meu nome, sumiu sua
1: voz.
2: Ah, entendi. Ah. Direto a faixa de Gaza. Tá
1: com delay, é por isso é, é
2: até chegar no Líbano. Então, ele né? é o Márcio Canuto lá no meio da galera. Aqui! Aqui! <risos>
3: <risos> hoje, hoje, só que só acaba amanhã.
5: <risos> Muito bem. Então, uma, uma dúvida que eu tenho: na né? edição o delay do Guga some? Não. Não
1: sei, alguém vai ter
5: que fazer isso. Caio Corraini?
3: Caio.
6: Ah, é, vamos, vamos, Caio
1: Kohaine é tanto tempo já editando o Braincast também. Vamos soltar a vinheta dele? Vamos soltar a vinheta. Ah,
6: <risos> Caio Corraine! <risos>
1: <risos> Muito bem, hoje o tema não poderia ser outro que não, né? Que não o quê? 3x0 é goleada? Interrogação. Em
3: ponto de interrogação.
1: Temos aqui, além das nossas opiniões, que vocês já sabem, que já discutimos.
4: Estamos há... numa mesa redonda. Estamos
5: numa mesa redonda.
3: Nossa, a pergunta é assim: um, dois, três.
5: É goleada? Eu queria. Eu achei que nesse complemento o Carlos ia inclusive falar isso. Ele ia falar: Não estamos sozinhos, estamos na companhia dos calçados de poligo! <risos> <risos>
3: ah, não. <risos> Caramba. Hoje só acaba amanhã. É <risos> Meus amigos, que programa especial. Hein? que programa Temos especial. Temos
1: opiniões de um comitê de notáveis que se, reunimos. Se, tivesse,
2: se o áudio tivesse visto você veria que somos todos de smoking. Isso. É. <risos> Com champanhe festa na de mão. Gala, festa de gala.
3: <risos> que a gente vai chamar um a um aqui
4: Bom, O assudo, no intervalo vai estar smoking, mas tudo bem.
1: Ah. ah, ah Maronada
3: 200. Um Maronada 200.
6: Maranata, 200
1: Maranata. Aí, Maranata. Volta <risos> a vinheta da <no> Maronada 200. <risos>
2: <risos> Muito
1: bem. Então é
2: isso. Comentando
6: nos
1: comentários? Vale <risos> Isso. Então vai, faz o robozinho aí.
2: Pipop, <risos> pipop.
7: Comentando <risos> os comentários.
1: Temos comentando os comentários, mas hoje estamos aqui na presença virtual do nosso Olha. moderador de comentários, Paraninfo, Paraninfo.
4: Do mestre
1: dos comentários. Isso. Então eu não tenho mais nada a dizer que a não ser passar a palavra.
0: Olá. Nessa ocasião tão especial, eu quis fazer uma introdução temática <risos> Para esse podcast. Tá. Tenho certeza que a gente não vai chegar a nenhum acordo hoje
3: sobre 3x0 ser goleado ou não. Não, claro que vai. Tá, tem uma votação. Não,
0: não, não vai, cara. Não, não, vai. O, não, vai. o objetivo é esse.
3: Você já tá jogando é, toalha, você é já tá isso. admitindo derrota. Já tá, indo pro tapetão. Já, já tá tomando o quarto mesa, gol, não, já é virou isso. passeio. Essa mesa, ah.
0: essa mesa é recomendada por Carlos Merigo. O homem que entra na fila errada e vai até o fim. <risos> <risos>
1: Não é nada encomendado, é completamente... Tivemos uma... Como que é o nome da... Auditoria. Auditoria. Taneão tá, de
4: notáveis. Sim, não, não, mas ele entra na fila errada e fala assim... Ai, meu Deus, eu entrei na fila errada, o que que eu faço agora? Eu não posso sair da fila errada, eu não é posso errada, a fila é do verdade. lado. Porque errado eu não posso... Eu vou atrapalhar o pessoal na fila do lado, não posso. O que que eu faço, meu Deus?
1: Agradeço o carinho da
3: torcida, viu? Olha aí, olha <risos> é tá vendo? Bom. Tá vendo? É. Na hora com o um programa especial. Isso. Pra vai, todo mundo. Vai lá, Guga. andar. O Carlos
0: é o símbolo da teimosia, mas todo mundo aqui, mas uma coisa, eu acho que todo mundo aqui vai concordar. Só tá credenciado a discutir futebol no Brasil aquele que souber de cabeça a escalação da seleção de 70. Alguém, alguém discorda? Eu não era nascido... É, nem quadro. eu. Eu, discuto eu, discuto. Não, eu, não, não. eu não sou jornalista sabia, esportivo
5: para saber <risos> a escalação de não, não,
0: seleção? Eu não, sei. não eu, então. Eu vou falar tá. com vocês essa vergonha, já vou falar aqui, anota aí pra próxima, ok? Tá bom. Sérix, Carlos Alberto, Grito Piazzi e Everaldo, Clodoaldo, Tostão e Gerson, Vezinho, Pereira e Venino, notaram?
1: Tá, eu anotado. Tinha que, eu tinha que ter feito esse questionário com todo mundo
4: que participou do... Isso aí, todo mundo, ninguém, não pode
1: falar. Seria
0: sido bom pra você ter certeza se não.
4: Pra começar, não podia falar sem saber essas coisas. Tá bom.
0: Ajuda, ajuda, você vai ser mais respeitado ainda se você souber esses três seguintes fatos aqui, ó. João Saldanha era o verdadeiro técnico do time, saiu porque a ditadura militar não gostava dele, entrou o Zagallo que só deixou o time jogar, não, não teve nada a ver com a vitória, isso, isso é um consenso. Tadinho do Zagallo, gente, Zagallo é o Forrest uhum. Gump da. O Danilo <risos> é da Maravilha, só foi convocado porque o presidente quis, era da Maravilha, era um dos melhores jogadores da época, mas isso ficou colado na imagem dele, todo mundo sabe, ok? Todo mundo. E o Marco Antônio, que era o lateral do Fluminense, lateral esquerdo do Fluminense na época, era melhor do que o Everauro, que era o lateral esquerdo titular da seleção. Não precisa ser, isso não precisa ser verdade ou não, esse é um consenso da história. Então, eu acho essa história do Marco Antônio e do Everaldo muito bonita, porque a gente conseguiu se criar uma polêmica sobre jogadores que realmente não importam.
3: <risos> tá.
0: E aí eu pensei o seguinte: não seria legal se eu falasse como seriam os podcasts da família D9 se eles fossem práticos? <risos> claro.
1: Vai dar super
5: certo. É agora,
1: hein? Mas
0: não seria ainda mais legal se eu falasse. Quem seriam os podcasts da família B9 se eles fossem jogadores medianos e não importantes da seleção?
4: Ai meu
5: Deus, seria do céu. incrível. Ai, é meu... tudo que eu quero.
4: Isso. Lá vem,
1: lá vem. É.
0: Okay. Então, o Caixa Histórias, ele seria o Ricardinho. Tá. Ricardinho correto, se posiciona bem, toca de lado quando precisa. Falava, lá você tá gente, falando de qual Ricardinho? Ricardinho? Ricardinho traíra.
5: Ricardinho Judas? Ricardinho traíra.
4: Ricardinho
0: do, 2000, entrou na seleção de 2002. Judas! Traíra,
5: Judas, Judas. Filha da puta. É, é dedo duro. <risos> X9. Pouco pixel seria o Amaral. <risos> Por quê? Carisma <risos> puro confiável, e pega um confiável, gostoso.
0: Confiável, tá sempre lá. É engraçado. Confiável. É, todo mundo aqui em certo? Tá, é. Mupoca seria o Marcelinho e o Carioca.
3: <risos> <risos> e por Marcelinho <risos> Carioca, você quis, dizer, você quis dizer um jogador irrelevante. É o Pezinho, safado, eu gostaria moleque, de pé de anjo. Gostaria de dizer que, que em nome da, da, da nação corintiana, Guga Mafra... Tem mais mundial ah, que o Palmeiras. Puta que eu pariu.
0: Irrelevante <risos> na seleção. É, exato. Tem mais mundial Pode. que o Palmeiras. Mas de coração,
3: cara. Tem mais mundial que o Palmeiras e pau no cu da seleção. O oh, <risos> é.
5: Guga, o Mupoca é moleque
3: safado? Safado, moleque? <risos>
4: O Mupok é falso santinho, é isso? Fingir que era santinho, era, era crente, mas só fazia merda, é isso? O Mupok é isso? Ah, ele gosta, mas ele gosta de arranjar briga.
3: Como você acabou de ver aí. <risos> <risos> Salve, Paulo, o Gustavo Márcio. Aqui.
4: É, pois é, você chama ele de um dos maiores ídolos da
3: história do Corinthians e o cara ficou com raivinha. Não entendi. Não, é porque ele falou em jogadores irrelevantes, cara. Irrelevantes. <risos> Tô mas, puto. Na seleção, <risos> tá certo. Relevantes, não, jogadores anos Eu não falei
0: relevante. Eu falei medianos.
3: jogadores ano da seleção. Tá bom, tá Bem, bom.
0: Ok? Tá bom. Segue o jogo.
3: Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo. Vem, se o, se eu vou falar uma coisa. Se o projeto do Pô fechou tivesse dado certo. <risos> em 98?
0: Craque aqui, cara. Ricardinho, craque. Amaral, craque. Marcelinho, carioca, craque. Tá feia a tá coisa, bom. gente. Segue e o cá. jogo. Familo sempre tem o Edmundo. <risos>
4: polêmicos, polêmicos. É. Tava sempre confusão. Tudo,
0: tudo pra ser uma estrela, pra ser o melhor jogador do mundo, mas só que o cara não foge de briga, não foge de polêmica, fala o que dá na cabeça.
4: Atropela a
1: gente, né? Mamilo. tá bom. É. Mamilo, tá bom. <risos> Tá.
0: código aberto seria o Alex. Lembra do Alex? Qual o deles? O cara do Palmeiras? Tenebatos. Ah,
1: o Alex do Curitiba. Isso. O Eterno Alex.
0: Eterno Alex. Tá. Sabe se preparar, sabe marcar gol, mas ele tá lá pra fazer os outros brilharem. Código <risos> aberto.
1: Muito bem. O
0: Zing. O Zing seria o Leão. O Leão? Pô, Leão, porra, o Leão? Goleiro? Foi... O goleiro? Leão o goleiro, foi... o Leão. Uma carreira Não longa.
3: Peraí, mas o goleiro é uma coisa.
0: Carreira longa, sólida. Não confi foi goleiro. Também confiável. Carreira sólida. Tá sempre lá. Isso aí. Não é? Gostei. E, e, e ah. finalmente o Brain Cash. Ele é o Túlio Maravilha. Oh, <risos> Túlio Maravilha. Oh, <risos> Passado, mil gols, mil gols. <risos> Marcou mil gols. É um pouco egocêntrico, mas todo mundo gosta dele <risos> Muito bom
1: Tá de parabéns, Gustavo Não sei se foi um elogio pro Brinkast Mas <risos> Nem,
0: eu vou... Nenhum dos podcasts
5: sabe? Esse, eu Essa pensando. abertura do Gustavo daqui no mapa é O Zing, o Zing o... nunca usou aquelas camisas do leão né? É... Sabe o que me lembrou? Me lembrou o discurso de 111 anos Do Bilbo Bolseiro no, no, no Hobbit, é <risos> no, no começo do Senhor dos Anéis, que é mais ou menos isso. Ele faz o discurso, todo mundo fica olhando pra ele com uma cara de cu. Ninguém sabe Ninguém muito sabe. bem o que ele quis dizer. <risos> se foi um elogio
0: ou se foi isso. uma sacanagem.
5: Eu vou ficar pensando sobre isso.
1: isso Não, o Leão, eu, 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 eu achei um elogio, um Leão. eu, eu, né? eu achei um
0: elogio. Eu falei os melhores jogadores medianos da seleção da história. Tá bom. Tá
6: bom.
4: Preferia ser um craque, mas é. de verdade. Maravilhoso. Primeira né, Tá bom. Dá pra, dá, vez. Vem cá, no 300 você compara a gente com um craque de verdade, pelo menos pra gente ficar feliz? Não. Vamos lá, então. Posso ler os comentários,
1: Guga? Por favor. Beleza. Último programa, 199, sobre Pokémon GO, que era o sucesso e os perigos de Pokémon GO. Certo, Luiz Assuda? Estivemos aqui Verdade. Presente. É o primeiro comentário do Lucas Fernandes da Costa, 21 anos, desenvolvedor de software Florianópolis, Santa Catarina. Olá, amigos do Braincast! Ouvindo o programa 99 sobre Pokémon GO, me senti acolhido pelo carinho com que vocês tratam o meu jogo favorito de todos os tempos. Porém, gostaria de acrescentar alguns detalhes sobre os jogos Pokémon, que são fatores críticos para o seu sucesso e não foram comentados pelos senhores. Afinal, ouvir o Braincast não comentar é como encontrar um Pokémon raro e não capturar. Muito bem. Acredito que o que atrai tantos jogadores sejam as diversas camadas de profundidade que o jogo possui. Muitos querem só terminar a campanha, outros querem capturar todos os monstrinhos e ainda existem aqueles que querem jogar competitivamente, como é o meu caso desde as versões Gold e Silver. Quando se faz parte da comunidade competitiva de Pokémon, começamos a perceber o quão complexos são todos os mecanismos que o jogo oferece. Existem muitas variáveis escondidas que influenciam o desempenho das criaturas, como, por exemplo, IVs, uma espécie de DNA Pokémon que altera os pontos de atributos, ou até EVs, que são pontos de atributos adquiridos quando se abate um outro Pokémon específico. Essas variáveis... Abate não, né? Quando você faz ele desmaiar, né? Essas variáveis podem ser combinadas de diversas formas para criar a criatura perfeita para um determinado time, que por sua vez deve conter Pokémons que se complementem estrategicamente. E se você acha que não pode ficar pior, creio informar que pode sim. Assim como ocorre com cavalos de competição, você pode fazer o cruzamento de bons Pokémons até obter o Pokémon com os stats perfeitos. Tudo dependendo, é claro, de vários cálculos e resets de save games. Bom, eu não vou me alongar aqui falando sobre fórmulas e variáveis. Como essa aqui, que representa as chances de capturar um Pokémon. Nota do editor aí, Guga.
0: Ele mandou um link, mas você não vai ver o link, porque tá no, no, no
1: texto. Tá bom. Porque esse é um em áudio.
0: Mas se você procurar a chance de capturar um Pokémon no Google, provavelmente você vai ver o que ele tá mostrando aqui.
1: Beleza. O que eu quero dizer é que falta no Pokémon GO esse tipo de profundidade que motiva os jogadores a passar mais tempo jogando. É muito fácil conseguir jogadores pelo fator novidade, mas creio que a retenção vai ser baixa, pois não há muito o que fazer além de colecionar Pokémons e fazer batalhas lineares. Não há profundidade que mantém os jogadores interessados em chegar ao próximo nível. Nos últimos jogos da franquia, o nível de competição era tão grande que a comunidade desenvolveu programas de computador que ajudavam o jogador a calcular o estado de gerador. É aí que eu glago esses jogos, porque sempre veio <risos> algum cara fazer isso. Calcular o estado do gerador de números aleatórios, que não era tão aleatório assim, pois era determinístico. E faziam cálculos de quais ações deveriam ser realizadas para fazer com que esse gerador chegasse a um determinado valor e então Nossa. o jogador pudesse capturar os melhores pokémons possíveis.
4: Mas o que, que as as pessoas
2: acham que o jogo vai ser exatamente para sempre como ele é agora. Eu não sei porque. Ele é, é. ia acertar o filósofo pois Alexandre é. Maron que não se deve tomar as coisas só pela versão 1.0. É. É.
1: Ainda que alguns chamem isso de trapaça, mesmo que não seja, pois não estamos manipulando o código do jogo ou explorando algum bug, é esse tipo de coisa que torna o jogo profundo. A comunidade de Pokémon competitiva é tão organizada que chegou a criar regras e categorias específicas para evitar que features que dependessem exclusivamente de sorte ou fossem muito desbalanceadas fossem banidas dos torneios o que torna tudo ainda mais justo. Enfim, acredito que o que falta mesmo no jogo são mais coisas para fazer. A jogabilidade é muito repetitiva e linear, precisamos adicionar complexidade ao jogo, mas fazer isso de uma forma que os jogadores casuais não consigam ver. Isso não pode ser uma barreira para eles e ao mesmo tempo deve ser um novo caminho escondido para aqueles que quiserem extrair mais dessa experiência. Fica aí a minha opinião como virgão do Pokémon. Se quiserem saber mais sobre as fórmulas e toda a estratégia e matemática envolvida, deem uma olhada nesse site aqui, que é praticamente uma FIFA do mundo Pokémon. É o www.esmogon.com. S-M-O-G-O-N.com. Não tem www. Mas pode pôr o WWW, né? Se é quiser. Lá. Tomara. Eu não sei não. E que é amigável Tomara. pro né? pro Google também. Eu
2: concordo com ele na parte de que hoje o Pokémon Go, principalmente para seres humanos normais como nós, é basicamente ficar correndo atrás de pegar Pokémon, o que é divertido no famoso microtédio, né? Ou na caminhada e tal. Mas já, já citei o filósofo Alexandre Marão, é só a versão 1.0. A gente não pode pensar em jogo celular e afins. Do mesmo jeito que a gente pensa em jogo de videogame ou pensa no Office 95, né? Que Sim. vem a caixa do Office 95. Isso, né? Mas isso. você tem que esperar até o Office 97 para ver o que vem de novidade. Espera-se que ele seja... Por enquanto, os caras estão tão preocupados em lançar em todos os países. Ainda não tem nem no Brasil. Então, promete e aguardamos novidades. O no rumor novo, é que no chega
1: jogo. no Brasil nessa quinta-feira em que o Braincast vai ao ar. Olha aí. É
2: mesmo? É isso. Coincidência? Coincidência?
0: Eu acho que o que ele quis dizer com o e-mail dele é que 0,1% das pessoas que são muito fãs de outros jogos de Pokémon não vão gostar tanto assim desse jogo do Pokémon. Acho que, resumindo, é isso.
1: Você tá vendo a galera maluca aí na América atrás de Pokémon? O tempo inteiro. Ah, é? Você tá, ah? jo Você tá jogando ou não?
4: Claro que não.
0: Então, eu não tava, mas o meu amigo Yabu esteve aqui me visitando esse fim de semana.
1: E ele e... levou essa febre.
0: Não, e, e ele, a gente fez um acordo: ele voltaria pro Twitter e eu, é, eu jogaria um Pokémon.
1: Pouquinho... <risos> Bela, é isso que é vocês justo, resolveram é nesse fim de semana <risos> o encontro é, global para resolver a passagem ali, <risos> Pô,
0: Você vê que foi um acordo muito produtivo <risos> e internet a humanidade. Lógico. Muito e bem. E eu tô jogando todos os dias com o meu Chrome mas eu não tô achando grande coisa, não.
1: Tá bom. O Chris Dias tá triste, que ele voltou da América, tava virando o... O, o mestre
2: do bichão. O bichão, na o bichão mesmo
1: do Pokémon, e agora... Não tem. Tá triste aqui. Tava saindo da jaula. Mas quando, quando tiver aqui no Brasil, você pode continuar jogando, de onde você parou, sim, né? Sim,
2: nível, nível 8 permanecerá.
1: Olha só, nível 8. Qual é o máximo? 200 <risos> mil. Tá. Sei lá. tá
3: bom. Uau. Luiz Assuda, lê o próximo comentário aí. Henrique... 26 anos, jornalista em Vitória, no Espírito Santo. Salve, braincasters do meu coração. Durante o programa, foi questionado se Pokémon Go seria apenas mais um fogo de palha ou duraria um tempo considerável. Com minha experiência de jogador de Ingress, é isso mesmo? Ingress. Isso. isso. Constatei que existe isso Que o cristiano falou que é chato, chato para chato Ah, certo. Com minha experiência de jogador de Ingress, quase apanhou. Constatei que existem jogadores que não passam do nível 7. E existem os apaixonados pelo jogo, que fazem viagens semanais de carro para fechar mega fields, ligação de três portais que cria uma camada verde ou azul em uma área do mapa, e vencer a disputa de mind units Não entre falei? as equipes. Não falei? Sei que parece confuso, demorei para entender a história também. Basicamente, o que eu quero dizer é que por mais potencial que o jogo tenha, nem todos estão dispostos a perambular pela rua gastando toda a bateria do celular em poucas horas. Esse jogo tem muita chance de virar um nicho. A única certeza que eu tenho é de que o mercado de baterias externas será aquecido. Se quiserem investir em algo, fica a dica. Um abraço e até mais. É, minha gente, vocês sabem que até hoje tem usuários no Second Life, né? Opa!
0: O Yasuro falou aí que até hoje tem usuários no Second Life. Isso é um exemplo de sucesso, provavelmente. Não precisa nem longe. É Titanfall mesmo, ninguém fala mais disso.
1: É verdade, mas. Você tentar se conectar agora, será que tem alguém lá? Jogando não deve ter, né? Ainda
5: menos longe. Yeah.
1: Battlefront. Ah, é verdade. Star Wars, Battlefront. <risos>
5: Cristiano, todo e dia era... de manhã, ele me contou uma vez em segredo, Chora. todo dia de manhã, eu
6: tentava
1: também eu antes de
5: tomar, ca... <risos> tomar café da manhã, <risos> ele liga, vê a rodinha ali acontecendo, ele sozinho. Sem tava...
1: jogar. Aí, aí
4: quando caiu indica. uma
1: lágrima. E tem umas promoções malucas, estão vendendo o jogo já por 30 reais,
4: 40 reais. Só que vocês reais, sabem que tá... Saiu,
5: tá saindo essa semana o modo offline. Ah é? O é o Campanha? Eles... Ah, não, não, esse... não, não, não é Campanha. Ah. É offline com bot. Ah, Eles deram o braço que torcer.
1: Bem, bem. Ah, entendi. Que, que tá triste. Faz uma campanha que vai ser um sucesso. Eu vou comprar, inclusive.
5: Vou avisar a galera lá. Ah, avisa. Não,
2: não. Liga, liga, lá, liga lá. Então tá bom. Mas é isso. Mas será será o... Mais... O falou uma parada aí. Será que as próximas versões de celular, iPhone, Galaxy, etc., finalmente virão com baterias maiores, porque o mercado agora demanda baterias maiores para andar na rua
1: pegando ah, sempre Pokémon? sempre demandou, né? Mas não, a sua... demanda de bateria não é só por
3: causa de Opa. Pokémon GO. Pokémon agora ah. é nobre, uma demanda tipo, nobre. Tipo, Nas vamos, minhas... dizer, vamos dizer assim, aquela famosa marca da maçã, não chega nem ao fim do dia, se você não der uma recarregada não, não, durante não o Não, não, não chega nem no almoço. Nossa, é, então... Então, assim, não é uma questão apenas de Pokémon GO, assim, é uma questão de que é, é, hoje é a grande barreira dos celulares, até em termos de você tacar mais processamento nele. Não adianta mais nada se assim, subir, os chips fazerem, os chips serem mais rápidos e tudo mais e tal, se a bateria não aguenta. Mas olha, coisa interessante, já que eu não estava aqui semana passada, meu comentário da semana sobre essa,
4: o, o programa <risos> da semana passada é. Já, está, já vai se formar aí uma guerra entre os jogadores de Pokémon e de Ingress. Porque olha o Cristiano que joga Pokémon. Falando mal, do... a ah, inglês é uma porcaria, porque bom é Pokémon. E aí, enquanto isso, a galera tipo assim, retardado, jogador de Pokémon GO. Que ridículo esses caras que ficam andando na rua atrás de Pokémon. Como aí o Cristiano, eu disse, meu... que ridículo esses caras que pegam carro e vão não sei aonde, não sei o que. Olha que coisa impressionante, Como gente. eu disse, como eu disse
3: É a terceira guerra mundial, está
4: se formando.
3: Como eu disse no programa, bom mesmo aquele jogo dos guerreiros fadinha. <risos> guerreiros fadinha. Hum,
4: bom
5: mesmo é o jogo que você gosta.
4: Bom
3: mesmo?
5: Eu ia falar alguma coisa que trouxesse um patrocinador do Avalone. <risos> Esqueci. <risos> Aproveitando, mal, foi mal, foi bom, bom
4: mesmo, mal. é a Jurubé, barra.
3: É. Bom mesmo é pipa. Bom mesmo, mesmo a gente amigo. agradecer. Vai uma pipa, amigo. Bom mesmo é tomar uma brama. Vamos tomar uma brama, morsa. <risos> Pelo amor de Deus.
1: Aproveitar que é o programa 200, ah. né? E agradecer mais uma vez nominalmente aqui Aê. os nossos patronos que... Colabora, inclusive participaram do programa de hoje. Tem alguns depoimentos aqui de patronos. Com a voz deles, né? E a voz, a voz dos nossos patronos. Que é a presença
2: máxima. Não, isso. não aqui não, no auditório, não? É. é
5: exatamente, Então todos aí. Torcida. Pessoal, aplaude, por
3: favor. É. Obrigado. E, maravilha.
5: E, que maravilha! E, uh, Obrigado!
4: Wembley!
3: É Gente, depois tem, tem um efeito Wembley. especial pra colocar. Vai, Caio,
1: brilha, Caio! Não, mas é
4: marcação pro Caio, marcação pro Se você
1: Caio. quiser se tornar um patrono também, e é quem São sabe. Paulo
4: participar do, do Screen for Me em São Paulo. Socada. Chama a caravana aí, chama a caravana. <risos> se
1: você quiser se tornar um patrão do Braincast e quem sabe participar dos próximos programas, você entra em patreon.com barra Braincast. A partir de... Você pode contribuir com qualquer valor, né? Já ajuda a gente. Mas Oba. a partir de 5 dólares você faz parte do nosso grupo no Facebook pra falar bobagens.
5: Certo? C será que o... A campanha de patronagem do Braincast devia ter embaixadores como Criança Esperança, que tem... <risos> Time Leandra, time Lázaro, time Gira. Fica aí, uma ideia. Aí é, desafios, assim, durante a semana Fica e Fica uma
1: ideia. O que a gente vai trazer aqui pra ler o, os nomes dos nossos patronos, Luiz e Gino? Você Quem que tem, dessa muitos, festa aí? Você tem muitos contatos Didi no Mocó? mundo do, do, do showbiz.
5: Didi Mocó, veio? Didi Mocó? A questão é a seguinte, né? É. Aconteceu um fenômeno não calculado. Uh -huh. Que foi a presença do Luciano Huck. Ah, sim, verdade. <risos> Luciano Huck fuleiro, né? Ele apareceu é aqui... Foi o melhor Luciano Huck Como Hulk, quem não mim. queria nada e realmente as pessoas se apaixonaram. Se apaixonaram. Como quem chega do bar. <risos> foi muito complicado. Sim. Nas ruas, né? O Luciano perdeu a paz. <risos> é. A Angélica. Tinha ouvido no Braincast. Os filhos deles <risos> falando no e tal. E aí ficou complicado. Hum. Aí teve outra semana que veio... Faustão, né? Isso, Faustão. Faustão veio tal também, como quem não quer nada ali. Só que a expectativa das pessoas começou a crescer tanto é. que todos os outros artistas, quando a gente tentava convidar não, não ficavam à altura, né? Não, além não colava, de não ficar... Não, colava. não, não colava. Eles sabiam que não ia, que não ia ter grande sucesso. <risos> Entendi. E aí foi difícil pra fechar um... um... Uma vez que você chama um global, né? É, é ficou difícil pra fechar o um convidado pra, 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 pra esse leitura programa. desse programa. Entendi. E eu nem sei quem foi. <risos> é, o que foi? <risos> Não era Valoni? É você que decide. Não, a <risos>
4: valor e. Valori... Luciano, é,
5: Luciano, a... volta, Luciano, a... Luci... Luciano, volta Luciano de novo? Volta, Luciano. Ajuda, vamos. Luciano. Então vamos chamar o Luciano de novo? Mano? Vamos, vamos. Vem pra cá, Luciano! <risos> o Gugu vai chamar o Luciano. Tá bom. Vai ser a, a única matização dele. Fala, <risos>
2: Luciano! Vem, Luciano! Não tem isso não né? uma ver dessa? Tem? Nossa! Tem? senhora! Tá, <risos> isso aí, eu já não sei.
5: Vem pra cá, Luciano, tira nem cá. isso? Tirei de cá! Tira a <risos> mão daí, tira nem cá!
1: Vai lá, Luciano! Luciano, hein? Você é muito bem-vindo aqui, viu, no programa 200. Mais uma vez, obrigado. Pela sua presença, ponte aérea aí.
5: Loucura, loucura, loucura. Prazer é todo meu. Na verdade, não só meu, mas de toda a família do Caldeirão. Pessoal da produção, Dani Bananinha. vem <risos> ver que a Dani Bananinha saiu do programa há quantos anos já? Não
6: importa. No nosso
4: coração ela sempre vai estar lá.
1: O que ele
5: faz agora? Ele Lê os nomes?
1: Lê os nomes, Luciano. Luciano, leu o nome.
5: Por o favor, nome. Luciano tem nome pra caramba bicho. <risos> agradecimento então aos patronos do Brancast Adriano defende sempre defendendo nossos interesses aqui
2: você foi um Luciano.
6: Nossa, foi
5: muito ruim. O Homem-Aranha não aprova essa só, só uma dúvida, Luciano vai ter que fazer uma, um comentário em cima de cada nome? Não, porque... não claro não, que não.
6: Pelo amor é de Deus. Não vai acabar é, nunca. É, é
5: aquele
3: estilo que o Luciano faz até a metade, ele percebe Cara, tem um que um são. Vai <risos> ter um programa ainda para rolar. A gente tá 45. A cada minutos 37
2: aqui, patrões não, você 29, faz 29. Né? Então é, vamos é, lá, corre, Luciano. Rápido, Luciano. Rápido. Ajuda.
5: Alex Vila Verde Cardoso Fiel baita nome. Vila Verde Cardoso. Fiel também Eu sou fiel com a Angélica O Alex é fiel o tempo inteiro Ana Paula Mota André Lírio, André Bonfá Eu Tony Navoi que... Tony... <risos> Super Tony <risos> Descobri essa semana que o apelido do Tony é Amarelo <risos> Brincadeira meu.
1: Você tá se fazendo relacionamentos com os patronos do Dreamcast, Luciano, é isso?
3: Fora dos uhum. microfones Não só eu, como a Angélica também <risos> Todo mundo que passei ali pelo Leblon, ele
5: se ah, relaciona entendi É, bicho o Luciano fala bicho? Não, é tipo, não, não. Tá só, a falar, pergunta, tá só a falar. Pergunta pra ele. É. Luciano, fala bicho. Brincadeira, Bicho. Tô tentando ler o nome da, da garota aqui. A Júlia Loucura loucura esse nome e a Loucura, cara. É, bicho. Bruna Campos, Bruno Takai, que é parede da Fernanda Takai, Super Fernandinha, vocalista do Pato Fu. Bruno Simões, Cadu Carvalho. Grande Cadu. Caio Ramalho. Loucura, loucura. <risos> Qual que era outra coisa? Aqui? Eu tinha outra coisa. Show de bola. Show de bola. Show <risos> de bola. Caio Ramalho. Carolina Lindoso Nietzsche. Show de bola esse nome aqui. Nietzsche, dois es, Super gringo, super estrangeiro. César Zuntini. Cristina Ishida, grande Cristina, Dan Risa, grande nome também, Daniel, só tem um nome, super... Igual é um cantor, cantor, igual Daniel, cantor, é igual cantor, é igual cantor, Daniel, vem não pra não, cá Daniel. não, é ele, é ele. Daniel no Caldeirão, <risos> Daniel Amaral Barbosa, Dieli Cordeiro, Eduardo Oliveira, super Eduardo, Eduardo Benjamin Galanternik,
6: super só. nome, Isso
5: difícil aqui. de pronunciar, deve ser super europeu. No soletrando dessa semana. No soletrando. <risos> <ai>. <risos> super liaçudo aqui, lembrando os nomes dos quadros, hein, bicho? <risos> Brincadeira. Vai virar assistente de palco com a grande
6: Ai,
1: ai, ai. Vai lá. ai tem ai. outro que a gente tá esquecendo. <risos> tem, tem show de bola, tem...
5: No Caldeirão. Super. Super... É... Loucura, loucura, loucura. É, que mais? Super
3: parceiro. <risos> não vai acabar nunca. Não, cara. não vai, cara. Não vai entrar não vai. D ainda. Eu só quero, não eu não me quero me entrar na pauta. Elisa. legal hoje, Vamos lá. lá.
5: Elisa Kruger, Ártico. Super Elisa. Super Kruger do Ártico, como os Arctic Monkeys. <risos> Fábio da San Super Fábio. Fábio Moraes, outro Super Fábio. São dois Super Fábios. É a dupla dinâmica de Fábios. Fabrícia Ribeiro, loucura, loucura, Fabrícia Ribeiro. Felipe Antunes, eu adoro o Felipe. A Angélica também, os meus filhos adoram o Felipe. As babás também. As babás preferem o Felipe Lopes, que é outro <risos> patrão. Fernandinha Monteiro. Fernando Nóbrega, grande Fernando. Felipe Machado, <risos> loucura. <risos> Felipe Belate, grande Belate. Fuad, Olha, grande Fuad. Hein, Fuad, <risos> Continua Fuad. Continua firme e forte aí. Fuad que... Arrancou meus dentes E tem aí o esquina grill do Fuad Aqui em São Paulo, super restaurante Tem uma super picanha ao saralho Que é um tempero com base de alho E tá. sal e sal. <risos> super sabor No caldeirão, Gabriel Bernardino Super Gabriel, escreveu o nome errado aqui Provavelmente, porque tá uma coisa muito estranha Super estranha Gabriel Albo Giovanni Alvarez, Alvarez Super Giovanni Tô tentando ler o seu sobrenome, super sobrenome também, uma loucura. Giovanna Michelato, aprendi a falar o nome dela, o sobrenome dela, que é de raiz italiana, super Itália, super país. Que super, é logo ali, super bota. Lá tem
2: osteria, lá tem a osteria. Osteria
5: francescana, eu adoro comer lá. <risos> não preciso ficar três meses, na. A Angélica também, o Iassuda também.
6: <risos>
5: adoro comer tortellini lá. Glauber, Super Glauber, não tem sobrenome também Mas tem muito carinho pela gente Da equipe do Caldeirão Gra Eita, Eita. <risos> Grasshopper É isso mesmo? Nossa. Aí, eu não vamos zoar o nome Pula, do... Luciano, pula. Ele, ele preencheu aí, Grasshopper Super Guilherme, não. aqui também Grande parceiro, ajudando muita gente Por aqui no Caldeirão Gustavo Zani, Gustavo Carrijo Super Gustavo Rez Grigorowicz Oh. Super é um dos mais queridos patrões aqui, tem um nome. Isso, ele falou que a gente quase acertou o nome dele É Emblemático. É, envolvente. Ainda as babás super do Bento. Bom. É Bento? <risos> Como é o nome do filho do seu? Sei lá. Murilo? Não
1: <risos> <Eu> faço ideia. <risos> tem que saber o nome do filho também.
5: <risos> Vai. Os filhos adoram Res Grigorovic. Super nome: Grigorovic. Witz. Puxa, difícil. <risos> Igor Henrique, super Igor Henrique. Igor é mais um. Isabela Cabral. Ítalo Tiestari o Sestari, depende da região que você tá do mundo, se é Itália ou Brasil, super Brasil super mundo, João Caçanho Júnior um detalhe aqui, é que o Super Malon o Super Yassuda saíram pra fumar tá, tá, puto, só... eu, não estou prestigiando tô, 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 tô caindo, a tô, tô, de... completamente super chateados com o que tá acontecendo, super entediados João Pedro Maciel, JP grande figura, maestro Billy só na caixa José Guilherme Sonoda Dantas, Kimi Hirota Tum -kus. <risos> Legal, é, eu adorei esse nome. Lembrou aquele filme Os Três Ninjas, lembra? Que um era... É. Lembra Os Três Ninjas, o filme? Que eram os três irmãos? E aí o primeiro era... Cristo... Você será... Katanawara. <risos> Você, o segundo será... <risos> e o terceiro será... Tum -tum. <risos> é muito bom isso. Christopher Murata, Lívia Rodrigues, Lucas Silva de Deus super religioso também, aí, <risos> Lucas Capdevil, Capdevil é o nome de, do quê? Seguro, não é? <risos> é... Patrocinador, do... super, <risos> capitalização, grande abraço pro Capdevil, capitalização, super parceiro aqui do galão. grande força que estão dando pra gente, Lucas Polo, Lucas Pessoa Dib, grande Dib também, super parceiro, Restaurantes Dib, comida árabe de primeira aqui em São Paulo. Lucas de Souza Figueiredo, Armando Bagunça Armando Bagunça é sacanagem É <risos> pegadinha, botaram a pegadinha? Porra,
6: menino
1: <risos> Até
5: porque tá fora da Gior de ordem alfabética <risos> Armando, ba <risos> Armando Bagunça <risos> Tomásto, opa
1: Lucas. É, só é, uma, é uma zoeira <risos> é, saudável. É isso, pré-escolar.
5: <risos> Super Lucas, não tem sobrenome também, pode ser qualquer Lucas. Se você for Lucas, estiver escutando aqui, sinta se homenageado. O Luiz Fernando Assis é um grande amigo. Luiz Ferreira, Luquinhas com Z, que é o patrão ouvinte aí que ainda tem 12 anos. Usa um nick que ele usava no como era o nome daquele jogo, Tibia o <risos> do Tibia, Luquinhas com Z Marcelo Pelica super Pelica ele, é ele meio, que só dá surra, você né? sabe como né? Ah, qual o luvinha de Pelica nada. bicho, tá é pensando nada. o quê? Marco ah, Batistuti, é. super goleador aí da Roma, da Seleção Argentina <risos> Matheus Fiore Shewain super nome sonoro pra caramba também, Angélica adora os meus filhos se divertem Miguel Nakajima Marques Superpiloto de Fórmula 1, Nakajima. <risos> o Nakajima, não, o Catagrama, que era o Catayama. Não, era o um... Naide Souza, Super Naide Pedro Fernandes, grande figura. Pedro Fortunato, Pedro Dias Aguiar é sacanagem também? Passos Dias Aguiar. <risos> Mais uma zoeira pré-escolar aí. <risos> Passos? Aguiar <risos>
2: <risos> Pedro Rivas, é super Simpson. Pedro, Batistão que preencheu,
5: <risos> Peterson Santos, super nome, Peterson era um personagem não era do, mano,
4: ele inventa, ele está ele, ele, ele ele tá dando o trabalho de realmente tentar inventar, inventar alguma coisa para falar de cada nome é essa é, altura tá para falemos, Valeu a digo. patronagem,
5: Rafael Trote, ah, você não, não é, Rafael Cerqueira, super Rafael, ah, ah. <risos> Sabe o que tá super acontecendo? É. O Super Gugamafra lá na é Super Califórnia. Tá super escrevendo os nomes aqui pra, pra super me fuder.
6: <risos> Ao vivo em no tempo Gabriel. real.
5: <risos> super Raul Mendes, Super Heineken. Ele tá mexendo no texto? Super Heineken. Tá ah, mexendo. filho da mãe. Heineken, Heineken. Para aí, Guga. Heineken? Tá aqui, Heineken. É com RE.
0: Né? esse não fui
5: eu não é. super Heineken. Renatinho Mesquita Super Renato grande figura o Guga, o Guga tá recebendo lá os patrocínios tá botando os nomes no meio loucura 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 <risos> Roberto Furutani ele que <risos> ele anda fazendo o quê ele
2: anda Furutani é melhor não é continuar
5: <risos> Rodrigo Scheffer, Super Rodrigo nome poderoso Scheffer também né? <risos> Rogério Sandro Dani Bananinha, Sérgio Maia Freire, Silvia Gurgel, Vitor Augusto Tateoki, Wesley, que se for o super volante do São Paulo, pode ir para super puta que pariu. <risos> <risos> William Bacelar no Caldeirão e loucura, 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 esse é muito querido, não só por mim, pela Angélica, mas por todos, porque é o último. <risos> William Hirayama. Muito bem. Boa, boa
1: palmas. <risos> Parabéns. <risos> Valeu, vamos pro Luciano. Galera, boa! Pro... Vale. bom o programa, varejo! Retira seu cachê ali na, na saída. Super Cara,
4: parceiro! Sua é imitação do Luciano Huck realmente vamos, Ai, premiada.
2: Vamos, vamos pro Lata Velha?
5: É. Oh, Lado eu... Cilar com o Super Designer, que não é arquiteto, não tem diploma, mas tem super força de vontade. <risos> Como ele chama? É, é,
1: como é que é o nome dele?
5: Marcelo. Luiz Assunção, é, Marcelo
1: Rosenval, no Calderão.
5: Como que não tem diploma, né? Não. não, designer, <risos> não, não, é, não é arquiteto,
3: não. Tá fazendo muito merda. Giro não se conforma com a segunda temporada de Decora, Nossa, cara. absurdo.
1: Antes da pauta, eu preciso fazer agradecimentos especiais aqui a todo mundo que ajudou a fazer o programa 200. Agradecer a vocês que ajudaram a fazer aí 200 programas, Cris Dias, Alexandre de Marão. Olha aí. Luiz Souza. Que prazer, hein? a Gino.
4: Como,
6: é é Como é que é o meu nome? Aqui no
1: Mafra. Como é que é o meu nome? Luiz
6: e a Gino. <risos> <risos>
1: Super Luiz e Gino Luiz e Agino Guga Mafra
3: É a nossa fusão hein,
1: gente? Tá bom? E agradecer especialmente Quem ajudou <risos> a fazer Esse programa O 200 Conseguindo vários depoimentos Aqui pra gente No nosso time de notáveis O Marco Belo Da Transamérica E do Podcast Mão Que eu já indiquei aqui Rodrigo Vessoni Do Lance O Bruno Municelli Da Ideal O Luiz Lamin Da Spokesman Rafael Palmeiras da Spali, esse nome Rafael Palmeiras eu quase pensei. Mas <risos> você quase, quase não falou o nome. Quase. Rafael. É. Rafael. Rafael não tem mundial. Rafael não <risos> tem mundial. Guto Francischini, da Esporte Negócio, Lid Faria da Fundação Casper Libero, Danilo Lavieri do All Sport. Renata Nacarato e Danilo Barros da BR Mídia, Luiz e Gino, de novo, Eu? Suda, é, porque você Duas além, vezes, de, Luiz além e dos gente, 200 né? programas, você foi vital aqui no programa 200 que mágico, Rafael Silva e minha querida e amada Juliana Valauer ah, beijo aliança, tá beijo é aliança
5: bom? ah garoto, comemora
1: <risos> vamos pra falta então? Tese era agolhada. vamos lá? vamos lá vamos. Estamos aqui, em definitivo, para decidir se 3x0 é goleado Ei, ou não,
3: que foi uma, uma piada
1: interna que começou a ser like braincast há 50, 70 braincasts atrás, que alguém lançou essa na mesa, uhum. e passamos longos minutos discutindo, e depois, durante vários programas, a gente continuou...
2: prometeram essa. que ia ser o 200. 200. E, e aqui
1: chegou. estamos nós, Exato. com esse tema e incrível. Aqui, promessa, incrível. Assim, assim
2: como disse a mulher do Donald Trump... É... Yeah. A coisa mais valiosa que você tem é a sua palavra. Tá, é isso. Principalmente <risos> se ela for original. Se original. Ela for roubada da Michelle Eugan. <risos> então nós prometemos aqui.
1: Então o que, que vai acontecer nesse programa aqui hoje? Nós, obviamente, vamos poder comentar e tudo mais e falar as coisas. Mas o que vale são os votos. Né? Vamos fazer a apuração aqui em tempo real de votos do nosso comitê de notáveis para decidir. Nós não vamos votar. Nós já votamos, é isso. Podemos no final, se é, não, quiser votar. É... A gente é. pode votar. Não, eu, eu acho que nosso, a gente não, não só não, vota
4: não, como o nosso voto vale dois. dois. É, não, pera Quando acabar. Dependendo <risos> do resultado cada Aí o nosso voto vai ser é 30 é, é, é,
6: é.
2: Boa. Então, vamos Eu tô com chegar a súmula no, na mão aqui O Cris
1: Dias tá com a súmula Ele vai anotar voto a voto E a gente vai chegar
3: É a votação do impeachment minha
1: Isso, gente. Vamos exatamente
6: lá.
4: Isso. Pela,
1: Por é Deus, isso, pela, é. minha é. pela minha família
3: Pela minha família Mas
1: aí
4: anos não, mesmo. aí não porque, porque a galera vai votando E vai tirando pra prisão depois eu, esse, esse é o perigo.
1: Antes a gente, de eu botar aqui os, os áudios, eu fui pesquisar, eu queria descobrir quais foram as maiores... É, porque um dos argumentos de ah. que 4x0 é goleada e 3 não, é porque é mais fácil você virar um placar de 3x0, já que isso já aconteceu do que 4x0, então eu pesquisei pra tentar descobrir se já aconteceu na história do, do universo algum jogo que o time estava ganhando de 4x0 e, e virou
2: aí não, teve o não Denver tem... Broncos não. é
1: isso, é não tem nenhuma não, nenhum registro, no registro no tem, nunca
5: ninguém tem. virou 4x0 é,
1: é, não encontrei <risos> viraram 3x1 <a> <risos> O que já aconteceu de, vi, de virar placares grandes, mas em jogos que tem ida e volta? Tipo, ah, perdeu o primeiro jogo de 4x1. Ah, não, não, não vai. Aí não vai. Aí tem 180 minutos. Isso, mas fora mesmo... a É, isso, exatamente. Mas no mesmo jogo, isso não, não tem registro disso. Virou nos pênaltis. O caso nos... mais famoso no Brasil é onde um de um 3x0, que foi virado pelo. Aquele lá? Pelo Vasco. Pelo Vasco. Aquele né? do Vasco. A foi o mais. Palmeiras e Vasco em 2000 na Copa Mercosul, em que o Palmeiras virou o primeiro tempo ganhando de 3 a 0, e o Vasco no segundo tempo virou para 4 a 3 com 3 gols do Romário. E foi Isso. visto na Sim, escalação do Vasco
6: já. no Pequim. <risos> não sei.
2: E outro, outro ah, dado importante... o Romário pode ler um próximo pergunte. Romário. É. <risos>
1: e acho que outra coisa importante dizer é que ah, eu não, peguei um dado vi, aqui vi. do último Brasileirão, 2015...
0: Não, peraí, peraí, amigo, antes de falar desse outro dado, deixa eu refutar estatisticamente esse dado que você jogo que não tem a menor relevância... Ah. Porque em milhares, milhões de jogos de futebol que já aconteceram na história, você ter achado um jogo de 3x0 que virou é a mesma coisa que zero, estatisticamente, sem valor nenhum. Não, não foi jogo. É porque não é comum. Foi não, 0. foi zero. A... Não, então, 3x0. 3 não tem jogo. Não, então, não achei registro. 4. Teve aí aquele então, virada a de 4x0. Não, não tem
1: registro, registro. Não tem registro. Não, não tem registro. 3x0,
3: 3x3. 3x3, foi isso. E aí o Liverpool é. ganhou na. E não teve um 4x0. Já Não teve nenhuma
0: virada. E que 3x0 teve uma única virada. Não, teve
3: mais. Essa a mais famosa. a mais famosa. Foi uma decisão
4: de Copa Mercosul. É por isso. Mas acho que esse levantamento está muito fraco. Porque tem que ter um
5: número, um número exato assim. Cadê os números é, da FIFA? Quantos... Não, mas, mas quer número exato? A gente faz o programa do, do futebol
1: não, americano. Não, não,
0: não, não. Pera aí. Quer número exato? Eu tenho número exato. Ihhh!
4: Ihhh!
0: tá falando com o Guga Mafra, rapaz. Fala sério.
4: <risos> Vai lá, traz o número
0: exato. O Guga
8: Mafra
4: ativou o departamento de Analytics da FTPI. Pra descobrir. Pra descobrir. <risos> tá bom, vai lá, Guga.
0: Em 188 mil jogos do Campeonato Inglês, 30 mil tiveram placar de 1 a 0. Tá. Oit é, 85% dos jogos, nenhum dos times marcou mais de 3 gols. E apenas 1,4% dos jogos acabam em 3 a 0 pro time visitante. E 4,8% dos jogos acabam em 3 a 0 pro time mandante. Ou seja, 3 a 0 é um placar bastante raro. Precisa Sim. de mais de 20 jogos pra um jogo ser 3 a 0.
3: Desculpa, então, é um placar exatamente raro. Cara, velho, que... ó, vou, vou, ó, vamos lá. Tem... Você, falei, você
0: acabou de ver o que eu falei? 188 mil jogos? Você
3: falou em porcentagem, cara.
0: 14 jogos. Você
3: falou em porcentagem. Um, em um a cada 20 jogos, cara, isso é um turno de campeonato brasileiro, amigo. Um time.
0: Não
3: é Isso é nada, de... é, Guga. É isso aí, vou com o e Yassuda. Isso é opa. nada. Isso por rodada, é nada. 20, jo 20 jogos são duas rodadas de campeonato brasileiro. Cara. Começou o dedo
5: na cara, hein?
0: Não, cara. É bastante. É raro o suficiente para... Guga, novamente, se um a cada
3: 20, ó, presta atenção, um a cada 20, significa que a cada duas rodadas do Campeonato Brasileiro, eu tenho esse placar. Mas aí vocês estão comparando estão comparando maçã com banana,
4: Tem que pegar esse Campeonato Brasileiro. Tudo bem, pega o Campeonato Inglês tem 20
3: times também. Campeonato Inglês tem 20 times. Então a cada a cada rodada de Campeonato Inglês nós temos 10 jogos. Você tá falando que a cada 20 jogos, um acaba com o placar desse. Tô falando uma vez a cada duas rodadas vai ter,
0: precisam de mais de 20 jogos para oferecer para o ouvinte aqui com uma não. perspectiva mais realista que a gente não ficar falando em porcentagem. É bastante jogo, eu acho que é bastante foi. jogo. não é 1,4% dos jogos acabam em 3 a 0 pro visitante uhum. e 4,8% acabam em 3 a 0 pro
3: mandante. 4,8%, sim, arredondando para 5%. Não,
0: não dá 5%, dá ah. algo perto de 3%. Eu não consegui uma estatística melhor do que essa pelo tempo que eu tive pra me preparar, mas agora tem o seguinte, o importante da goleada é que ela aconteça. Então, a gente tá no, numa parte da estatística em que o negócio é raro mas ele acontece com certa frequência, é o sweet spot perfeito. Senão a gente pode dizer que goleada é 10x0. Aí nunca acontece. E quando acontece, é incrível. Não precisa disso. A gente pode ter uma gradação. A gente pode ter uma goleada, goleada histórica, goleada homérica. E pode ter um
3: placar clássico: 3x0. Não não, 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 não. Que placar
6: clássico? Onde eu. Até você.
3: Até tu? Ah, tem os caras aí que falam aí. É. É, eu, eu acho não. o seguinte: eu acho que goleada.
4: Só eu, só eu que botei esse nome. Pera, 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 pera. Desde 2014, goleada é só acima de 8. Oito porque é. Eu... Tá até 2014, Sete goleada era outra. Era uma coisa. A partir de 2014, goleada é só
3: acima de oito. Pra... É, 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 tem até as graduações da goleada. É, virou o passeio. Eles estão chegando de novo.
6: <risos> por aí. Vamos
3: ouvir a opinião aqui do. Ai, que tristeza,
1: gente. Ai, Realmente vamos é ouvir a opinião diferente. do Zé Elias. Lembra do Zé Elias? É? É. Zé da Fiel? Zé da Fiel. Zé da Fiel. O grande Zé da Fiel. Que hoje é comentarista na SPN. Opa, por Ele Ele favor. Ele mandou uma opinião aqui pra gente. Vamos ouvir. Do
5: jeito que nós estamos jogando hoje, meio a zero já é goleada, né? ficar de 3 Ups. a 0 seja um bom placar, mas eu não vejo como goleada. Goleada pra mim é acima de 4, de 5.
3: Anota aí. Um ponto. Um ponto para não é goleada. Zé Elias, grande abraço. Vamos lá, quem é o próximo? Quem, quem é o próximo? Tá, quem mais tá aí pra falar com a gente? Eu vou no em ordem alfabética. Luciano Huck?
9: Bom dia, bom dia não né, boa tarde a galera do Braincast Aqui é o Alex Tobias, repórter da Rádio Memória Corintiana Eu acho 3x0 um placar clássico, placar clássico Eu não acho goleada, goleada é como seria um 4x0, 5x0 Daí pra frente é goleada Agora 3x0 independente do adversário, independente da situação É um placar clássico tá no limiar da goleada, mas não é goleada, é um placar clássico. Então, tá é um
2: placar o quê que ele falou? Clássico. É
0: <risos> quem inventou essa história de placar clássico? Cara, eu eu não
6: sei. sei, eu não sei, sei quem você inventou,
0: mas, você mas quem inventou. Você vai
5: ouvir bastante. Você, você vai me vai avisa quem foi que eu vou. <risos> Pedir pro Luciano pedir patrocínio dos parceiros de Itaú para inventar a máquina do tempo, voltar <risos> e lá e empalar esse rapaz. Aí. <risos> no
2: mínimo é...
5: um Nossa, no mínimo, no mínimo ele leva, é, velho. Vamos lá, dois
1: votos para não é goleada.
2: Mais. 7x1 um vira, é isso?
1: É, esse aqui no caso nos apresentou. É o André Henning do Esporte Interativo.
7: Seguinte,
10: eu não acho 3x0 goleada. Para
7: mim, goleada é a partir de, de 4. 3x0 é um resultado que, às vezes, né, o jogo
10: foi todo 2x0. Aí no final o time saiu, se mandou pra empatar, o outro fez um terceiro gol e não, não caracterizou, né? Um vareio e tal. Eu acho que goleada é sinônimo de vareio de bola, é a partir de quatro, por isso. Um abraço, um prazer, hein? Boa, não, Um
2: argumento aí, interessante é... aí. Voltando com seriedade. É Quer dizer o... que, pro goleada, é só
4: quando cai de quatro. Entendi.
5: Bastante ponderado. Não, o, bastante ponderado. O, achei... o André Henning, em todos os sentidos. Quanto tá aí, Tô placar?
1: muito, bem, muito bem. dias?
5: 3x0. 3x0, olha lá. Falta
1: pouco pra virar uma goleada. Você ah, já Mas tá perdendo mais. de
6: goleada,
1: Guga? <risos> <risos> Vamos lá, agora o André Hernan, do Sport TV.
2: Eu acho que 3x0 não é goleada, porque 3x1, se o time fizer esse um gol, começa a pressionar é aquela velha história do 2x0 que é um resultado perigoso. Então eu considero o 4x0 como goleada porque você desmoraliza o adversário. O adversário tem que fazer 5 gols. E na cabeça de quem está jogando ali, por mais que tenha tempo de jogo, 4x0 é um resultado quase que impossível de você conseguir reverter. Então é por isso que eu considero o 4x0 com mais segurança uma goleada e não o 3x0.
4: Depende. Se o 3 a 0 acontecer aos 45 segundos do segundo não,
2: tempo, eu não mas consigo mas... fazer 4 gols
3: depois. Não, não
0: <risos> Olha só, o primeiro que você falou 3x0 tô... é goleado, não 3x1 ah, é goleado. Não, foi o raciocínio eu... dele, o raciocínio. Não, eu... foi o raciocínio dele, é. Classe o time dele, não se aplica pelo que a gente falou do Merigo aqui no começo. 4x0, se o time tá vendendo de 3x0 pra ele fazer 4 gols, é muito, muito difícil. É, não, não, não é fácil isso acontecer. Isso, aliás, isso, Mas já aconteceu. Segundo, isso aconteceu uma vez em milhões de jogos.
5: Não,
1: não, não. não mas é 4x0 nunca... É, é aconteceu mais, mas aconteceu é mais vezes. A gente, vezes. A gente destacou é famosa, hum. e já teve empate. Já teve 3x0 e ficar 3x3. Isso já,
3: isso já então, aconteceu. Então, mas a
0: gente tá falando que 3x0 é goleada, não 3x1, não 3x2. Tudo bem, 3...
3: é isso, mas as pessoas estão justificando
2: termino, a volta do jogo. 3,
0: impacto, você já tá perdendo de goleada. Já Vai tá, tá 4x0, né? Mais um aí. O jogo tem que terminar pra você dizer que foi uma goleada. Não adianta. Ah, mas aí o outro time o um. É, aí realmente não foi goleada. Aí, é verdade.
5: Concordo com
1: Vamos lá, mais um.
0: Alô aí, galera da Braincast. Aqui é o Benja, do Fox Sports. Falando
7: igual pra vocês: 3x0 pra mim é um baita resultado legal, mas não é goleada. goleada pra mim é 4 pra cima. Aí vocês vão falar, pô, mas qual a lógica disso? <risos> lógica? Não tem nenhuma. Eu acho que 3 a 0 é praticamente impossível você reverter, mas ainda dá. 4, não tem mais jeito. Valeu? Abração! Isso aí,
2: falou. Grande
7: Deus, não, não, não tem lógica um pouco, mas
5: falou bonito.
1: Então
7: a gente
1: não Mas a gente
2: mas é isso. Tá. Em
1: nenhum momento nós dissemos que ah. essa
6: discussão e eu, e, eu, e eu gosto eu gosto
5: muito da união da classe dos jornalistas esportivos. Estão uhum. se mostrando sábios. Uhum. Né? Mas tem surpresas. Tem surpresa. Tem surpresa? Tem surpresa. Tem surpresa? É. Será que tem, será tem surpresa? Quanto já tá placar aí?
4: Obrigado por dizer que tem surpresa. Mas tá 5x0, como é que vai ter surpresa? Teremos plot
5: twist, teremos. Olha, rapaz, Goleada é quando
4: acaba, como diz o Guga, goleada é quando o placar está é definido. Aí você, aí você fecha e aí você diz o que, que foi. Então vamos
5: lá, vamos quem lá, mais, mais vai
7: mais falar aí? aí? Olá, ouvintes do Braincast. Eu sou o Bruno de Almeida, gerente de relações
0: públicas da Adidas. E 3x0 não é goleada, na minha opinião. E eu vou explicar por quê. 1x0 é um placar de uma vitória simples. 2x0 já é uma boa vitória. 3x0 uma grande vitória. E só aí, no 4x0, é que torna-se uma goleada. Eu sei que é discutível, você vai discordar, mas essa é a minha opinião. Um forte abraço para todos vocês aí.
5: Boa.
2: Aí, Luciano Huck. Boa, já tá 6x0? 6x0. Confere. Confere. Vai Confere. mais?
4: Eu acho que não dá mais pra reverter. É, pois é.
2: E aí,
5: galera do Braincast, aqui é o Bruno Winkler. Eu acho que 3x0 não é goleada. Pra mim, goleada tem que ser com 4 gols ou mais. 4x1 é goleada, mas 3x0 não. Pode ser um pouco contrassenso, já que são 3 gols de diferença do mesmo jeito, mas goleada... De quatro gols pra cima. Essa é a minha opinião. Valeu. E o Bruno da Footpress, esqueci. De... Olha o Bruno.
0: De novo, não tem lógica nenhuma, né? Ele mesmo, ele mesmo falou Mano, ah, é e... paciência e tal. Não tem lógica nenhuma, cara. Futebol, futebol é paixão, Google. É.
5: <risos> excelente, excelente. Muito bem.
1: Quem tem, mais vai falar aí? Mais um
5: Bruno aqui. Que Bruno que é esse? Não sei, vamos descobrir. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir juntos? Grande momento. Vem com a gente. Vamos lá? Vamos
7: ver. E aí, galera do É Aqui quem fala é o Bruno, torcedor do Corinthians e 3x0 é goleada. 6x1, então, nem se fala. Abraço.
1: <risos> essa referência aí, né? Só... Quem que é
5: esse vagabundo? Só
1: esse... <risos> Só esse lado da mesa aqui, vai. Corta
5: essa merda, ó, Caio. <risos>
2: olha aí, olha aí. É, eu queria é... anunciar que o placar está... 7x1. 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 <risos> grande, momento, grande momento. Todo dia. dia todo dia.
0: Tá eu lado aí, porque eu tô, eu tô me sentindo como se eu estivesse pressionado. Guga, eu, Guga. Eu tava tá um aqui.
4: Eu tô, Guga. Eu tô do seu lado. Vamos lá, vamos mais.
10: Olá, Brincasters. Aqui é a Cadu Carvalho de São Paulo. E 3x0 não é goleada, porque goleada não se trata apenas de diferença de gols. Tá com uma boiada, tem muitos bois. E uma rapaziada tem muitos rapazes, uma goleada tem que ter muitos gols e uma diferença ampla. Valeu, galera, isso um... aí, abraços.
0: O Cadu Carvalho é patrono. Patrono, patrono. Cadu Carvalho. Grande Cadu. Cadu, super Cadu, Oi. super... Oi um. Eu quero usar o argumento do Carvalho aqui a favor do meu lado do debate, é. porque ele, o que ele tá falando basicamente é que goleada é um substantivo coletivo. E você pode usar um substantivo coletivo quando é mais de dois. É... Yeah. é Com Então se você tem mais de dois itens, você já pode usar... Sabe quando você aprende na escola?
5: Dois é. rapazes e é uma rapaziada?
0: Matilha é o coletivo de lobo Então dois lobos dois. é
5: uma matilha? É mais
4: de Não, dois. Não, mas
0: três é. olha oh. Três passou rapazes é uma rapaziada? Dois, passou de dois é muito Inclusive, é legal, é até legal ele ter mencionado isso, porque na minha pesquisa, tentando entender o conceito de multiplicidade, uma das histórias que eu encontrei foi a história dos índios Piatã. E para eles, eles, eles não entendem é, o conceito de números. Olha. Os Piatã são índios brasileiros, <risos> que viviam ali mais ou menos na região da Bahia. E é, é interessante você ver como povos primitivos Enxergam uma linguagem Tipo, tu, tipo isso, o torcedor de futebol O que <risos> isso mostra como a linguagem chegou até aqui E os índios Piatã, não existe número Existe um, pouco Ou muito E, e eles só tem esses três conceitos O conceito é inclusive relativo Se você tem 10, é muito Se você tem cinco, já virou pouco Entendeu por porque, porque você tirou metade. Tá, bom. Se, se
5: os índios piatã, então, se eles se eles estiverem vendo um jogo de futebol, se tiver 1x0, é um. Se tiver 2x0, 3x0, é pouco. Se tiver 4 para cima, é muito. É muito.
2: É isso. Você, é você sabe, derrubou seu pra... liberdade Guga, liberdade. Guga, você, Guga, a gente tá
5: tentando usar <risos> argumentos
4: racionais. E uma pra, discussão contra, e lógica. Contra uns é caras que no tem caso, no, não tem nenhuma
3: pegológica. Não, mas no caso dos índios citados, por exemplo, uma vitória por 2x1, um, que teve 3 gols, foram poucos gols ou muitos gols?
0: Então, vai depender. No caso deles, né, no caso deles, seria relativo. Ah, é.
3: ah, ah, ah,
6: que é dizer, quer dizer, só, quer dizer.
1: Aí,
9: traz tudo esse. Acabei de, ficar de...
0: Pra <risos>
1: gente
5: agora E
6: agora ele é. O que importa
1: é o placar aqui. Quanto tá o placar, Cris Dias? oitão Oitão. Não, não, Ai, ah, gente. Não por, é o pode o fazer cara fazer me tra traz ah, uma ter história dos piatãs. Termina se zoando, Que coisa
4: linda. Foi
0: bonito, foi uma Referência. Vai lá,
3: Guga. Referência foi livre. O
0: conceito, pros índios piatãs ele é relativo. Ele é muito ou pouco de acordo com o total. Só que, na a média de gols do Campeonato Brasileiro, a gente teve nos anos 90, a média de gols do Campeonato Brasileiro foi exatamente de 2,42 gols por jogo. Quase 3. Nos anos 2010 e agora, é 2,48, de 2011 até aqui. Ou seja, é o número de gols total no jogo. Então, pra eles, comparando com a média, três seria muito.
5: Isso. Não, comparando com a média, 3 seria mais. Comparando com a média, 3 seria muito. A capacidade... Já é uma, uma tentativa de golpe. Do
2: candidato. É. É. Não, a capacidade não, olha, dos índios piatã de
4: contar é igual a de um torcedor muito bêbado do meio pro fim de um jogo. É isso aí.
0: Mas sendo, sendo justo, eu só tô, tô contando a história dos índios piatã pela curiosidade. Isso não é ah, uma. Alguma... Não, mas foi bem legal. Ah, o o argumento legal. seria um apelo à antiguidade tá, e a bom. de uma palavra. Segue aí. Não, eu confesso,
3: Guga, eu confesso eu quero, que. Essa... eu quero parabenizar você. Porque assim, você, como pessoa que está indo contra uma certa maré, está trazendo assim, contribuições muito interessantes para esse programa.
6: <risos>
5: Segue o jogo? Tá Ó, eu queria dizer que, Guga, esse, esse momento que você trouxe os índios piatãs para cá foi o melhor momento do meu dia. <risos> mas, aí, mas ainda são 11h19. Então espero que, que melhore.
6: Vamos lá. É Vamos lá, tipo
5: tá muito tarde.
4: Segue é. o
0: jogo.
8: Eu sou Camila Matoso, repórter da Folha de São Paulo e autora do livro do Tite. A gente tem uma pergunta muito séria. 3x0 a 0, goleada? É goleada. Ai. Claro que é goleada. Olha, Juliana... Não, eu fico me perguntando por que que... É, Juliana. Em todos os lugares onde eu trabalhei, 3x0 não é goleada, infelizmente. Então Existe não... um manual de redação que fala Existe sobre isso? Existe um manual de redação. que. Não acredito. O <risos> que diz o manual de redação? Que 4x1 é goleada e 3x0 não. Isso que é o maior absurdo do mundo, assim. Não faz sentido nenhum. Agora, claro, 3x1 não é goleada. Isso me parece óbvio. Agora, 3x0, gente. Tomou três gols. Acabou, goleada, pra mim é goleada.
5: Ó, que mundo é esse, né? Camila, Trabalha, diferença, de trabalhou três comigo, gols. grande figura, escreveu um livro maravilhoso Super agora sobre o sobre Super, Super Camila, Angélica adora. Mas tá com sacanagem agora, falando que, que, que 3x0 é goleada, Camila? Tá maluca?
3: <risos> e o manual de redação? Que manual, o quê? Man, sacanagem? Manual é que tá certo, né? Manual é que diz que não é. Quanto tá aí, Cris? Estamos 8x2.
1: Tem alguma história bonita, Google? Posso seguir?
0: Não, na verdade é engraçado agora. Mas... E eu tinha. Eu estudei jornalismo, eu também estudei os manuais de redação da Globo, do Estado, da Folha, da Abril. E eu, na verdade, não lembro. Eu tinha escrito lá sobre isso. Mas eu juntei aqui uma série de reportagens que eu achei, inclusive de veículos desses grupos. Que falam Brasil ganhou o Camarões 3x0. A, a goleada foi aplicada. Não sei o que. Então, que eles chamam Golpistas. de goleada. Golpi... <risos>
1: mídia golpista.
0: Mídia golpista.
1: <risos> o Galvão só fala que virou passeio depois de quatro gols. E aí?
0: Então, cara, mas assim como o é um direito do Iaçuda de chamar a goleada só o que ele acha que é goleado, o Galvão também tem o mesmo direito.
3: <risos> tá ah, o, Galvão, é... o Galvão tem a mesma opinião que eu, né? Só... Sei lá, né? <risos> Pô, vamos lá. Qu quanto é tá o placar mesmo? Você falou 8x1? 8x2. 8x2.
7: Olha lá.
1: O jogo tá virando, hein? <risos>
7: Só que não. <risos> Alô, pessoal, aqui é o Celso Cardoso. Pra mim, 3x0 é goleada, sim. Pronto.
3: Essa é a opinião
1: dele. <risos> simples. Celso Cardoso, simples do direto.
3: Mesa Redonda, da, da TV Gazeta. Não, da TV Gazeta. Isso. Ele participa do Gazeta Esportiva. Isso. Boa.
9: Fala, galera. Aqui é o Dentinho. Então, a pergunta é se 3x0 é goleada. Na minha humilde opinião, 3x0 não é goleada, não. Por quê? 3x0, dependendo do tempo do jogo, pode até empatar... Ou virá a partida. Mas 4x0, sem chance. 5x0 piorou. Mas, gente, então a essa é a minha opinião aí, viu? Fica com Deus, um abraço.
4: Fechou o placar em 3x0? É uma é goleada. Não, a diferença... Não, é isso, não. não, não, não. As pessoas estão falando de coisas completamente diferentes. Ah, porque 3x0 o cara pode vir. Não pode virar, acabou o jogo, gente. O jogo acabou e está 3x0. Acabou. Aí a gente vai e fala assim, foi o um goleado. Não, ah, mas, já, mas a, já, já começou. a, Aí, a circunstância...
3: As circunstâncias, de circunstâncias poder, do que é. levam até 3x0 hum, são... Acabou muito o jogo, mais. acabou o jogo é 3x0. É, Ganhou
4: de 3 gols de diferença. Tem várias circunstâncias que levam
3: a 3x0. A não é assim que funciona também. Você tem os jogos que eu, são essa, bastante... Essa, essa
4: discussão não tem lógica nenhuma, zero, Não tem. Eu não sei se estão levando tão a sério, só Eu paixão. tô tomando uma é goleada paixão. da falta de lógica aqui. Mas é Ué. só
5: paixão aqui, só emocionante. Fala aí, Guga. Eu tô tomando uma
4: goleada
0: Coração. de 3x0 da falta de lógica.
5: Fala, Guga. Traz um episódio maravilhoso, Guga.
0: 4x3 é goleada? Não, né? Não, não. 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 Ah, tá bom, mas 4x0 é, certo? Certo, é. sim. Então, quando um jogo tá 4x0, ele tá sendo uma goleada. Se o outro time vai lá e faz 3 gols, o jogo fecha, não foi goleada. E isso, é exato. isso. A gente tá Sabemos falando de disso. placares fechados. Não de... O placar durante o
3: jogo que pode mudar. Tudo bem, Guga. Só que as pessoas. Só, só, aqui, só que a opinião do que grande, que grande não, dentinho. O um grande dentinho que deitou e rolou para cima Qualquer pessoa que é, é corintiana, eles ficam enchendo, que... eles ficam falando
6: essas bobagens. Que...
3: Dentinho, jogador de futebol, esse que atua na Ucrânia hum, hoje em dia. Mas é jogador de futebol profissional. Futebol ucraniano que tá crescendo muito. Vai, 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 <risos> cara. É, o Donetsk esse ano na Copa dos Campeões. Já ouvi dizer que é Esse é o ano do Shakhtar. É maior do que a ótima geração belga.
0: Exatamente. É.
3: Vamos lá. Sequência. O Shakhtar é só, mobile. eu acho que
0: é assim uh. como a gente não é pode É e é vídeo. Respeito. Assim como a gente não pode faltar com respeito com a opinião do Galvão Bueno, não Sim. importa se a gente gosta do Galvão ou não, eu gosto dele. A gente não pode faltar com respeito com a opinião do Dentinho, né? Eu adoro isso, dele.
1: Lógico. Mas eu é só acho elogio que é pro Dentinho. Legal...
0: Eu vou pedir pra minha equipe de estatísticas pra gente verificar <risos> se o Dentinho já virou ou empatou algum jogo que tava 3x0.
3: Tá bom. Ah, eu, eu te dou... Eu... Fala que
0: é mega possível
3: aí. É possível. Então vai. Opinião da... Uma patrona agora, hein? Opa, patrona.
8: Super patrona. Eu sou a Elisa Krieger Ártico e eu acho que 3x0 não é uma goleada simplesmente pelo fato de nós brasileiros sabermos que uma goleada mesmo corresponde a 7x1. A é mais ou menos como comentar em todos os programas e nunca ser lida no Braincast. <risos> Olha,
3: Olha isso, super Elisa. Super Elisa. No Caldeirão! Rolou
1: Merigo, uma mágoa, Merigo, Merigo.
2: Merigo.
3: Mais uma. Patrona, a opinião a gente, a gente não questiona, por que? Porque tá pagando. Exatamente, parabéns. E o cliente recebe
9: Aqui é o Felipe Guiotto, diretor de marketing de Gatorade. E para mim, 3x0 é goleada. Eu acho que a superioridade em gols é que determina se é uma goleada ou não, e não o número de gols feitos. Então, para mim, 3x0 tá enquadrado junto com o 4x1 e com o 5x2, a, a partir de três gols de diferença, para mim, é goleada. Assim como o 4x2 e o 5x3, eu não acho que são goleadas, dado que a diferença de dois gols, para mim, não, não é um determinante. Valeu!
4: Mano, o cara é diretor de marketing do Gatorade. Você corre, você sou, você sabe de tudo. Esse cara sabe de tudo,
3: esse <risos>
2: voto dele vale
4: por
1: 5. Ele né? argumenta
2: melhor que o Guga, não trouxe nenhum índio, não nada.
1: <risos> Muito bem, vamos mais.
0: É, a minha opinião é exatamente, já estava claro que a minha opinião é exatamente igual a do, do Felipe da Gatorade. Eu acho... Eu acho a mesma coisa, o que é, importa, importa a é que importa
4: gol. a diferença de gols de, de, de no mínimo três gols, é isso Bom, Go. tá tudo bem. Vamos Alô galera do Braincast, aqui é o Flávio Ortega da ESPN Eu acho que o 3x0 tá mais para um placar clássico do que para uma goleada Eu acho que 4x1, por exemplo, é goleada Você vai perguntar, pô, mas a diferença é a mesma Mas aí quatro gols a favor Então 4x1 goleada, 3x0 não
2: Placar clássico.
5: Quanto tá aí? O,
1: o Quanto, qual
2: cast... é o placar clássico?
5: Faz, desse o, faz o. Faz a coluna do placar clássico aí, então. <risos> o, Já foram dois, ah, já foram ah, dois. Foi dois? Foram dois? Uh, Foi
2: muito
4: mais.
1: Não,
5: não,
4: placar clássico foram dois. Não, foram. dois. Placar clássico
2: foram, foram dois. É que teve um cara no live aqui que botou também. É um Placar, placar clássico. Qual, qual é o placar é clássico? O Breakcast 300 vai ser isso. O que é placar, placar clássico. clássico? Estamos sendo justos com <risos> ele? Quanto tá aí, Cris Dias? 11 a 4.
1: E aí, dá pra virar? Placar clássico. Vamos lá. Segue o jogo. Olha,
9: aqui é o Flávio Prado do Mesa Redonda e 3x0 é uma goleada, sim. É um placar difícil de ser alcançado, especialmente nos clássicos. 3x0 deve ser considerado uma goleada, no meu modo de entender.
4: Acabou o programa, Flávio Prado falou que é, que é goleada, acabou. acabou o programa, o fecha, vale, vale 317 pontos, Prado. acabou, Prado. vamos pra casa, 11 tchau, a 4. boa noite.
1: É isso que tá, Cris Não, dia. Flávio Prado
4: oh, vale tá, quantos cara. pontos? 16 oh. pontos? não Um, 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 um voto.
1: voto, aqui não tem essa não, não tem um milhão de, de votos. Não. Se
4: for corintiano, vale dois Isso, uhum. boa. Tá bom.
10: Bem lembrado. Mais um. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Camargo, apresentador do Mesa Quadrada, e na minha opinião, 3x0 já é goleada assim Passou de dois gols de diferença, para mim, já é goleada. Um abraço ao time do Braincast.
4: Guga, pessoas racionais, tá vendo? Começa a falar coisas inteligentes.
3: Aí, Guga, ó, pintou a recuperação, hein? É, tá 11x6.
6: <risos> agora a gente vai no ouvir...
2: basquete, por isso que no basquete 3x0 não, é não é melhor,
9: nem é 4x0. A, a gente
1: vai ouvir aqui agora o Guilherme Prado, que já foi diretor de comunicação do Corinthians, hein?
9: Oi galera do Bemcast. aqui é o Guilherme Prado e 3 a 0 é goleada, em depende
8: 1, do. 1,5km
7: mandando um abraço. Sai
8: à direita <risos> para a saída 215. Se
7: for, por exemplo, de um time pequeno contra um time grande, é goleada. Se for do, do Brasil
9: contra o Nicarágua, é resultado normal.
6: E aí? Vai valer é o quê? Eu acho, eu
7: é. acho que come, começou a colocar
5: muito, muita, é, muito porém, si, muito muita porém, porém não, muita coisa. que. Aí fica complicado. Eu acho que vale um
4: voto. Vale de qualquer maneira. Não é nada disso. Não, não eu voto. acho
5: que tem que invalidar é o voto é por causa do Waze. Não, gente. É,
4: é goleada. ele falou que é goleada. Não,
5: já. é goleada depende. Gente, não, ele
4: ele depende falou que é goleada. Ele falou
1: que depende da situação.
4: Ah, nem inventa.
6: Ele falou, ele falou, ué. Ele
5: falou. E aí? É o que tá no voto. O que o Waze falou? Volta lá.
1: Sai das
3: vezes 15.
5: Então, então não é.
4: <risos> não, é? não Então eu, eu tô em dúvida aqui é, eu, de. Bom, se tá de... tipo, você. Vocês você, vão ganhar no grito depois. Você, vai lá, não,
5: segue em ah, frente. Mas essa é a beleza, porque é aí vai goleada. ter um tapetão. É, goleada, tapetão, tá é. é 11 a 7.
1: Pronto, tá bom, demos um. Demos, um demos, demos, demos,
3: demos, demos. Pronto, não chora, agora, não chora.
2: Vamos ouvir o. Um... Mimimi, como é que é? Mimimicracia, como que é? Quem vai falar
5: agora? Mais um patrono. Vamos lá. lá patrono. Vai lindo! Fala Brincasters, aqui é o Gustavo Zani, sou de São Paulo, sou educador físico e para mim 3x0 não é goleada pelo fato de que são necessários 4 gols para causar uma humilhação futebolística na equipe adversária.
0: É isso, abraço pessoal.
5: Educador físico. Vocês querem discutir com o educador físico?
0: É melhor, discutir, Não, rapaziada. Mas a gente tá definindo goleada, não humilhação futebolística. Ah lá. Ah lá.
4: Ah, Gustavo!
5: Ah lá. Mais um ah lá. patrono? Vamos lá.
1: Esse é especial, hein? É ele? Opa. Ô, oh, 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 ah, aquele. É nada.
5: Vai
10: falar o nome certo. Olá, Braincasters. Aqui é o Rez de São Paulo. E claro que 3x0 não é goleada. Goleada significa vitória com muitos gols. E por isso, evidentemente, caracterizam-se como goleadas apenas as vitórias largas com mais de 3 gols. 4x1 é goleada, mas 3x0 jamais. Grande abraço e parabéns pelos 200 episódios.
2: Toma Maron
5: tô, tô muito chateado Porque o Rez não falou não Sobre o nome, falou dele, sobre nome né? Ninguém
2: sabe como pronunciar Essa é, porra Era nossa chance
5: É Eu, eu achei que era agora Quanto tá aí Cristiano? Mas mesmo assim O voto dele conta É contra. 13 a 7
3: 13 a 7 é, goleada. Pela, pela diferença. É, uma goleada. é uma goleada Se fosse no futebol
5: Patrona Quem agora, vai hein? falar agora? Patrona? Patrona
3: Ó o dinheiro tá caindo na conta hein? Vamos lá É dinheiro
8: Olá, Brancasters, aqui é a Isabela Cabral e 3x0 é goleada. Não sei, não faço a menor ideia e eu nunca entendo nada quando vocês fazem esse tipo de piada, porque futebol absolutamente não é a minha praia. Então, Mas eu amo vocês e sempre escuto o Brancast, inclusive sobre assuntos que eu não gosto, justamente para me inteirar um pouquinho. Um abraço.
3: Peraí, você marcou não. um voto pro é é o é goleada?
0: Não, o placar agora tem que ser... A... Ela falou é goleada.
3: Sim. Não, ela Nossa. falou... 3x0 é goleada? Parou. Não ah, sei, não quero saber. tem tenho raiva, raiva de quem, quem sabe. Esculpa então, o gol aí. Não, tá bom, tá bom, tá bom. É, não, Mas a gente... Tem que
0: colocar é. 11 é a favor, 3 contra... Uma abstenção. Uma... Uma abstenção. Eu, acho, eu acho
8: que
5: como ela tô bom, tô declarou amor por todos nós, eu acho que todo mundo merecia um ponto. Um ponto para todo mundo. <risos> um ponto para goleada e um ponto para não goleada. Porra, tá bom. Mostrando que o amor vencerá. Tá e para dar um pouco mais de, de sustância e de valor e pode me ajudar de... no caderninho
2: aqui exatamente, também. Exatamente, abrindo. exatamente. Vamos
3: ajudar no caderninho, Cris, que, que gritou gol antes. Né, é, é e já levaria o para o estádio. Eu perdi a pontuação, <risos> a ponta e vírgula dela.
1: Meu. Vamos ouvir agora a Joana de Assis, que é apresentadora da Sport TV. Joana, grande figura, Joaninha.
2: Super
8: Joana. Super Joana, Super, Joana. Bom, vamos lá. Eu sempre pertenci ao time que acredita que a goleada, ela acontece a partir de quatro gols. Embora... É... Uh na minha cabeça a diferença de gols não seja tão significativa. Exemplo, 3 a 0 para mim não é goleada, 4 a 0 é goleada, 4 a 1 para mim também é goleada, 4 a 2 também, pela quantidade de gols marcados. Mas eu sei que é uma discussão difícil porque tem gente que considera a vantagem, né? Uma larga vantagem no placar. Então, o 4x3, por exemplo, não seria uma goleada. Eu não considero o 4x3, mas o 4x1 e o 4x2 eu já, eu já considero sim, porque um time tomou 4 gols, né? Mas enfim, é uma discussão boa, mas a pergunta original é em relação ao 3x0, então eu, eu digo que não, 3x0 não é goleada.
0: Boa. Tá certo. Ela tem uma graduação bastante própria, 4 gols é goleada, 4x2 também, mas 4x3 já não é, embora se o time faz quatro gols é
1: mas 4x3 não é? É, 4x3 não é mesmo. É. Não,
0: mas ela foi. Teléfono... E 4x2? Acho que a gente viu um o próximo episódio.
6: 4x2 a... A é um 4
3: 3
0: placar 3 a 2 é
3: polêmico. polêmico. É, 4x2 é então, polêmico. Eu, eu, acho, eu acho que a gente tá fazendo muito é. errado. Acho que a gente
0: ia cancelar esse programa aqui agora.
3: Olha ah, lá, olha lá o tapetão, olha o tapetão.
0: Olha o tapetão. Advogados do Fluminense. Fluminense,
1: é? Fala aí, Fluminense. Cancela por quê? Eu
0: acho que a gente ia cancelar esse programa agora e fazer um novo programa com o título. 4x2 é goleada?
3: Porque eu acho que essa é a verdadeira pergunta. <risos> tá. Ah, claro. <risos> é, essa é a verdadeira <risos> pergunta. É, foi com ela que a gente causou esses programas
10: todos. Vou
3: mandar essas
5: perguntas para os meus advogados. Gente. Mais um, hein.
10: Alô, galera do Braincast, Aqui é o codão mano do Codama da rede da TV Jornada.com. 3x0 contra São Paulo, Parmeiras, Santos, Ponte Preto. Contra qualquer time é goleada,
0: sim. Agora contra o Corinthians, não. Com o Corinthians é uma derrota, simples. pessoal.
6: Um abraço para todos. Saudações,
0: Corinthians.
3: Vocês estão de sacanagem. <risos> o
0: programa é muito
3: bom. O programa... No fim, você marcou mais um traço, você podia aproveitar. Ah, ah. É, não
2: aproveitei. Tudo bem, tá
3: aqui. Ah, realmente. Nervoso. Você tá quanto nervoso, quanto
1: tá? Tá chegando perto? Tá... Esse
0: valeu, Iassuda. Esse valeu. Esse valeu,
3: esse valeu. Oito. Não, é que o Cris Chris tinha marcado um gol. 14 a 8.
2: Esse valeu, Alexandre. Valeu. Perdemos, Alexandre. A gente tá lendo as notícias da... do dia. No dia, dia. Vamos o lá. Então ele
0: tá lendo o UOL enquanto a gente grava o processo. Tá é, exatamente. Isso. Ele tá lendo a home no wall, ok. <risos>
4: Não, tô lendo a rume da Globo.com.
1: É ainda
0: mais nesse horário.
1: Ainda mais esse horário. Por quê? que tem esse horário? Não,
0: porque não tem nada com o nesse horário. Ah, tá. Não, tá aí tá, tá dando quem, quem saiu no Masterchef. É assim. não, às, vezes, às
5: vezes tem golpe nesse horário. É, golpe pode, militar é, pode e tal. Dizer, um pode ser é emocionante. Um. O mundo é uma caixinha de surpresas. Continua. É. Você conhece o cara, Gino? É ele? Léo Bertozzi. Ih, vai lá, Bertolozzi. Fala, menino. Fala, Regino. Olha só. Pra mim, 3x0 não é goleada, não.
7: Goleada tem que ter dois requisitos. Primeiro, pelo menos três gols de diferença, mas pelo menos quatro gols marcados por um dos times. É, é bem verdade que eu não sei de onde surgiu essa história de placar clássico, 3x0 placar clássico, mas não é goleada não. Goleada é outra
3: coisa. Valeu?
2: É isso, Alexandre. Alexandre tá fazendo fazer um cara feio aqui. Pode ter, a é. regra pode ter múltiplos steps.
3: É, sabe, tipo. É, tem que ter
2: três, du diferenças, duas, ter um duas de variáveis. É gols, só sabe? isso. Não, e você
5: vê que é um homem de credibilidade. É um homem que consegue no seu educadíssimo <risos> consegue no seu momento falar. O Sim falou: ó. Diferença de três gols, mais que quatro. Não sei de onde veio esse placar clássico. Você já sente a, entona a entonação de, de desprezo de Leonardo Bertozzi quando fala isso, mostrando que, que é isso aí mesmo, entendeu? Placar clássico, é. cacete. Vamos
1: lá. Vamos clássico. lá. Segue em frente.
5: Quem inventou esse ginô? Eu não sei, cara. Eu tô, 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 já ali pra caramba. Fala, galera do Braincast. Aqui quem fala é Luiz Teixeira, repórter da Rádio Band News FM. Para mim, 3x0 não é goleada. É um placar clássico, mas não é goleada. Goleada a partir de 4x0... E assim por diante. Forte abraço.
3: Então, temos mais um voto pro placar clássico. <risos> coloca,
5: Mas... coloca na <risos> lista do placar clássico aí. Mais um safado. Atualiza o placar aí, Cristiano. Tá, placar
2: clássico, três votos aqui. É, tá 16 a... 8. 8.
1: Ó, acho que não dá mais, né? Acho que não vira mais. Será que dá? Eu só canto Sei. vitória
3: depois do vigésimo
10: gol.
3: Vamos tá. lá. Quem vem agora?
10: Alô pessoal do Braincast aqui é o Marco Belo, repórter e apresentador da Rádio Transamérica de São Paulo cara, eu acho que 3x0 é goleada sempre achei, já ouvi muita gente falando que 3x0 é um placar clássico, que não é goleada goleada é 4x0 goleada é 4x1 e daí tá o meu ponto, né? se 4x1 é goleada, três gols de diferença 3x0 é goleada também outra, é difícil no futebol de hoje em dia você fazer 3x0 em alguém, você fazer três e ainda não tomar nenhum, porque pra você ir pra frente pra fazer três gols numa partida, geralmente você abre a defesa, então os placares mais normais de hoje em dia, se você for ver as estatísticas do número de gols marcados e sofridos por uma equipe, são 3x1 4x2, quando o jogo é de muitos gols a equipe faz e toma então 3x0 é tão difícil acontecer que pra mim é goleada sim, e tem que ser muito comemorada um abração pro pessoal do Braincast
5: sabe o que eu tô sentindo? É. Por quê? Essa, essa é a quarta opinião de placar clássico, né? O quarto gol do placar clássico. É isso? Não, ele não falou ah, placar clássico. Ele, não,
10: ele, não, não, tem, não, gente não ele tem gente que chama.
2: Tem gente que
5: chama. Sim, sim. Mas eu, eu, foi a quarta menção ao placar clássico. Uh -huh. Se eu não tô enganado, todos os que falaram de placar clássico até agora.
3: Eu também falei sim. no começo do programa, você não, se não lembra?
5: Prossiga. prossiga. Não, mas prossiga. Eu, deixa eu cumprir deixa meu, meu argumento e aí você. Você invalidou
0: o argumento do Give inteirinho, mas deixa ele terminar. Tá bom. Não, desculpa. não, mas
5: é, é só uma, uma questão. Eu tô sentindo que todo mundo que fala sobre placar clássico é. Mais do que jornalista, é radialista. São os repórteres e apresentadores de rádio que estão falando de placar clássico. Ah, é,
3: não deixa. Por que, que eu invalidei, cara? Nós, o, que que nós é o que nós estamos fazendo O que nós estamos fazendo aqui? Não, o microfone? Você... Rádio na internet. Eu já sei. Não,
2: mas Uma não, não, não,
5: não, rádio na internet é para explicar
2: para minha mãe o que a gente faz. <risos> Vamos lá. Eu já sei. É, é. Não sei quem inventou essa história de placar clássico, mas eu sei quando foi uhum. inventado. Foi numa outra discussão de se 3x0 era goleado ou não. É falado, não, não é. Precisamos de um nome. Aí inventaram esse nome placar clássico. Talvez até esse termo tenha sido inventado nesse Braincast, numa viagem do tempo, voltou ao é, passado, isso, tá, impregnou o rádio e virou... Tá, faz
5: lá, sentido. E e faz muito. Sim... Volta, qual é a, boa, qual é a boa?
0: A regra número um que a gente fala em todos os programas. Se você voltar ao passado, você não pode mexer em nada. <risos> é.
7: Mas segue em frente. Oi, pessoal do Braincast. Aqui é o Mário Marra, da CBN, da Rádio Globo, da ESPN. Olha, 3x0 para... Um... Não é goleado, eu aprendi isso É o chamado placar clássico ah. É claro que aí você tem que contextualizar, né? Tem 3x0, que, é que, que é aquele jogo que, se, que o time domina o tempo inteiro, que não passa sufoco, que é o tempo inteiro o time jogando no campo do ataque, dá a sensação de que aquilo é assim, é um massacre, mas é um 3x0. E isso até em alguns manuais, em alguns manuais de, de redação, como por exemplo o um manual de redação da Rádio CBN, a gente tem lá o que é goleada. É difícil até entender isso que alguém colocou no papel que é uma goleada, mas a gente Respeita 3 a 0 é o placar clássico. Já uma goleada, com diferença de três gols, um 5 a 2, um 4 a 1, isso aí já é chamado de goleada mesmo. Claro, repito, tem muito de contexto. Eu aceito quando o cara fala que 3 a 0, uma goleada, eu aceito, vou numa boa, mas conceitualmente eu aprendi que 3 a 0, bobagem, né? É o famoso placar clássico. Não sei te dizer mesmo se isso muda alguma coisa, mas para mim, 3 a 0 é placar clássico, 4 a 1 é goleada.
5: Temos Boa. mais um guarda-lista. Mário, Mar ah, mas,
3: mas, mas aí deu, mas ele deu pistas do que é. Manual de redação. Está redação. vendo? De redação
0: da CBN aí, está respondido a todos os, todos os mistérios do vigindo aí. Não, não apenas mas... o da ah, CBN, todos Não, é... -CBN. É, não que todos é, venham da CBN. É a da CBN todas as, todas as outras rádios usam e é. fica isso. E é o, é o manual que a gente usa na faculdade. E... Mas será que
6: não é vem
1: pré-CBN, tipo Rádio Globo? É, né? É, Eu acho acho que que é... Rádio, Rádio Globo. Globo? É, acho, acho que é isso aí. Rádio Globo que a CBN veio tem 25 anos só. Não, só É,
3: aí. vai saber. Olá, amigos do Braincast. Eu sou o Mauro Betting, jornalista esportivo E para mim 3x0 é goleada quando é clássico Quando não é, não é Mas 4x1 eu já acho goleada Sendo clássico ou não Ou seja, contra fatos há argumentos no futebol e aí,
5: botou? Começou <risos> mal, mas terminou
3: bem, Marobete, <risos> <risos>
5: né? Ele votou nos dois, mano. Ele voltou começou, nos dois, começou... né? eu, eu considero que ele voltou. É, votou nos dois, votou nos dois. Então, tá bom, mas ele deu uma dois. pista de por que chama placar clássico, né? Ele eu falou: sei. se for num clássico, clássico. 3x0, ah, é goleada. Cara. Olha então a gente vai... Mais do que sair da Arqueologia. Isso é, isso é um, episódio, um episódio de Rudanity, Exatamente. Né? Tá tentando... E quem foi é, o mais culpado? Mais do que sair daqui sabendo se 3x0 ou... ou não goleada goleado, a gente consegue descobrir a origem a etimologia do aí. A etimologia, né? Tá isso bom. é maravilhoso. Isso é muito bacana. é fantástico. E
3: Mauro Bete é Be... um grande... E mais do que descobrir tudo isso... Mais uma vez,
5: mais um, mais um radialista que fala sobre o placar clássico, provando a, a teoria.
3: É... A gente saiu daqui com a história dos índios... É, né? do, isso. do Google Cara, eu tô encantado <risos> com esses participantes aqui, gente, né? Pô, de garbo elegante Muito legal, cara. Impressionante. Muito bacana.
5: Quem mais? Quem mais vai falar? Fala você, garoto. Vamos lá. Fala, garoto, fala, garota.
8: Oi, pessoal do Braincast. Aqui é a Michele Janela, apresentadora do Gazeta Esportiva e do Mesa Redonda. Pra mim, 3x0 não é goleada ainda não, mas a partir de 4 aí, com certeza, né? Mas 3x0, ah, vai... Não é tanto assim. Um beijo pra todo mundo. Tchau.
5: Vem aí uma apresentadora de TV, não é? E não traz o placar clássico não na
1: resposta é... em momento nenhum. Nossa, é. essa merda.
2: Essa
5: <risos> Quanto tá, Cris Dias?
2: Tá 19 a 10.
6: 19, 19 10, 10, a 10. Só 9. <risos>
1: Vamos lá.
10: Continua. Olá, ouvintes do Brancaça. eu sou o Nuno Silva, gerente-geral de futebol da Nike do Brasil. E, sinceramente, para mim, chamar 3 a 0 uma goleada é aceitar que o futebol está ficando chato. Ganhar 3 quando marcar mais de 4 ou 5 e chamar goleada, ok. Mas 3 a 0 é, no máximo, um bom placar, sobretudo num clássico. Mas, meu, chamar de goleada 3 a 0 é mais o futebol bonito. Abraço.
5: Olha aí. Sobe o hino de Portugal. <risos> Olha a Eurocopa. Sabe tudo. Aí, campeão,
4: o grande campeão da Eurocopa. Quantos, quantos jogos eles ganharam mesmo? É.
5: É. Herói do mar.
2: Como ele chama mesmo? Nuno. 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 Tem outro nome em Portugal. Ah, não Nuno. Pode, é Nuno. Cristiano e Nuno. E
5: Éder agora. Agora que vai nascer de Éder. Éder, ó, bicho. Éder não vai. Não à toa o Nuno tem uma posição de poder, entendeu? No, no, no país do futebol. Lógico. uma gigante, uma corporação poderosa que Nuno sabe o que diz,
2: que prega uhum. o futebol bonito, que prega que é? o futebol, futebol bonito.
5: É? O Nuno não sabe o que diz. Não
2: entendi. Não
4: Nossa. Nossa. Tava,
1: demorando. <risos> tava
2: demorando.
5: Tava
4: demorando. Vir,
1: ninguém veio essa vida. Ah. Tem o prêmio. Tem o prêmio do Patreon.
2: Quem der mais de 100 dólares por mês ganha uma, uma maranada exclusiva.
6: Nuno foi
5: fantástico, fantástico. Essa, essa do Nuno é a que eu vou anotar no meu antebraço para usar nas discussões de bar.
9: Foi boa tarde, aqui é o Osmar Garrafa. Bom, respondendo a questão, eu penso que 3x0 não é uma goleada. É um placar incontestável. Né? Para mim, uma goleada uh. seria 4x0, 4 gols de diferença. Vejo que existem goleadas com 3 gols de diferença, mas 3x0 não. 3x0 não. É, pode parecer até meio, meio um contrassenso, mas, por exemplo, 5x2 é uma goleada. 3x0 não. 3x0 eu não vejo como goleada. Pessoas racionais. E, e uh. entendo que, que é um placar incontestável. Mas a goleada, ela começa, para mim, a partir de 4x0. Agora, 3x0 foi, por exemplo, o jogo pode ter caminhado por 2x0 durante quase 90 minutos, sai um terceiro no final, não foi uma goleada. Eu vejo como um placar, uma margem folgada, mas um placar de vitória incontestável, onde o adversário não pode reclamar de pênalti não marcado, de arbitragem. Numa primeira avaliação, 3x0, para mim, não é goleada. Repito, 3 gols de diferença pode ser uma goleada, exceção ao 3x0. Espero que eu tenha ajudado.
5: Garrafa, garrafa vem cara. da rádio, olha, olha, o Garrafa, garrafa vem da rádio, ele tava falando, é um placar, aí a torcida <risos> gritando gol aqui eu queria,
9: eu
3: queria parabenizar os garrafas Garrafa por esse depoimento, porque ele criou uma comoção aqui no Engino, se ia falar ou não um placar clássico, que, que, já valeu, que valeu o show, valeu, né? valeu show, cara, muito obrigado. O que eu meu. achei
1: legal que ele falou disso aqui, é ele falou de placar incontestável, que eu sempre penso isso, né, porque mesmo quando, sei lá, tem algum erro de arbitragem, o time quer reclamar, mas se foi 3x0, fica meio, putz... Ah, adoro, assim, qualquer coisa pra não dizer que é goleada. É o clássico, cê é o estável, mano. Você é vai goleada. reclamar que foi, que, que ah, teve erro de arbitragem, mas você tomou três gols, sabe? Então, uh -huh. eu acho que isso é um bom... Mas pra virar goleada, ele precisa fazer o quarto gol, tá?
0: Mas diante do argumento dele, se a gente pega Brasil e França no final da Copa de 98, <risos> foi uma goleada. <risos> foi, e tava sendo uma goleada já no 2 x 0
1: Tá, vamos mais.
3: Mas as bolas, só mais uma entrou, né? Vamos se você reconhece essa voz aqui.
5: É ele?
0: É Vinícius!
10: <risos> 3x0 3x0 provoca polêmica há muitos anos Pra mim, 3x0 não é goleada É placar clássico Goleada Pra mim, tem que ter 3 gols de diferença A partir
9: de 4 gols marcados Deu pra entender? 4x1 é goleada 3x0 não
0: eu, eu acho que eles
9: estão tá hackeados aí, é, foi hackeado. <risos> desculpa, desculpa, Eugênio. <risos> Engino. Edi
3: Editaram, Paulo Vinicius. Paulo
5: Vinicius. Paulo Vinicius, me ajuda a te ajudar, caralho.
3: Ô, ô, ô desculpa, cara. Ó, eu tenho, assim, PVC, cara. Se o PVC... Esse... Se o PVC Eles pode falar em placar clássico, eu não posso falar nada a respeito. Eu, eu não posso nem concordar mais com você, cara. <risos> PVC, você é um safado. Vamos mais. <risos>
7: Alô, galera do Brincast. Aqui é Rafael Esgriles, da Bradesco Esportes FM também da Rádio Bandeirantes. Eu vou pela definição do dicionário. Todo mundo falando aí que é um placar clássico, mas eu vou pela definição do dicionário. Vitória superior a dois gols de diferença, aí é goleada. Então acredito que 3x0 é goleada sim. Abraço
5: Tem isso no dicionário? Nossa. Um grande abraço de volta Mas citou o dicionário é. E falou placar clássico <risos> cor Perdeu. Cortei da minha lista de amizades <risos> Tem isso no dicionário, Gustavo?
0: Claro que tem Não, claro, que claro que
6: tem Nem pensou
0: Claro que tem, cara E... É o que eu tô, mas tem muitas coisas no dicionário com as quais você também não vai concordar. <risos> Só que a gente, ah, não, é bem. sério. Existem regionalismos, existem maneiras como você entende uma palavra, que, que como uma parte da população entende uma palavra que não é diferente da sua. Pera,
6: pera, mas, mas, tá, mas, criança, mas ele votou que
4: é goleada, do país, tá, Gustavo? Tá ele tá do seu lado, ele tá do seu lado. Ele votou que é goleada, hein? Você entendeu, né? Então vai. Não
0: eu tô falando. Se, se tá no dicionário, tá no dicionário, porque se uma parte das pessoas entende que é assim, então é assim. É, a linguagem funciona. Tá bom. Fala,
5: patrono, fala patrona. Sertiu <risos> <risos> dois, mano. Né? Olá,
8: Brinkcast 200. Que o Renato Mesquita e 3x0 é sim goleado. Por quê? Você faz um gol e é bonito. Você faz dois gols e é sensacional. Você faz três gols e é show de bola. E como Half-Life também é show de bola, 3x0 quer dizer que Half-Life 3 tá confirmado e é goleada. Ah!
3: Gente, isso. Você... O argumento é fotebolista.
5: Não, não, não. O argumento... cortado. estamos falando de coisa séria aqui. Capaz de colocar joguinhos não, eletrônicos? Boa, boa, boa. O cliente tem tá sempre razão. Ah, tá de sacanagem. Joginho Como é que ele chama? É o Renato. Renato, você é safado, Renato. Você
1: é... <risos> Vamos mais uma, a gente vai ouvir o Silvinho da Rádio Corinthians. Muito corintiano, é
4: pô, mas nossa. também vou fazer É, o quê,
1: mas né? é, a é que é, que é, é importante, é, né?
9: Alô, galera do Braincast. Aqui é o Silvinho. 3x0 é goleado. Sem choro. 3x0 vai ser o placar do nosso jogo domingo. Vai, Corinthians.
1: O jogo domingo era contra o São Paulo nesse né? clima. Acabou no dedo. não dando. Acabou não
9: sendo. O
3: argumento dele foi. Mas se você colocar numa média os dois 3 a 0. jogos. 3x0. Os últimos dois jogos na arena. Isso, né? é. Pelo foi. Campeonato Brasileiro? É. Goleada.
1: Né? <risos> <risos> Vamos aqui para o Vitor Augusto, também é patrono. Vai falar de Half-Life assim. também, é <risos> Acho que não.
10: Olá, Braincasters. Sou o Victor 3x0 não é goleada, porque senão meu time Palmeiras teria sofrido muito mais vexames de goleada.
4: <risos> 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 ah, tá o melhor argumento <risos> da noite. <risos> Mas ele confessou...
6: <risos> Sensacional. Agora
5: sabe o que vai ser? Foda? Toda vez que a gente estiver lendo nome de patrão, estiver é. fazendo coisas que, que aparecer, que falarem do Vitor Tateok eu vou vai... lembrar da cara dele com a cara do garotinho chorão, <risos> do japonesinho Palmeiras, do Palmeiras, é. sabe? Eu já vejo a cara dele, tadinho do Vitor <risos> Vamos ao penúltimo aí. É, mas Palmeiras simpático, né? É, simpatia quase. <risos> a, gente, a gente tava num clima de tensão aqui. <risos> Isso. Tava todo mundo mal. <risos> né? Um tenso aí? por uma coisa, se é goleado ou não, se é placa E deu mundo essa aliviada. Mal. O semblante é que não aparece, né, no, 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 nas ondas do rádio da internet. <risos> mas Brandão, os semblantes
3: aqui eram horrorosos. O, Bra o rapaz aí, teoria, o Victor
5: Tateó, que falou, cara. Do Palmeiras, todo mundo está feliz. Ah, que legal, o Palmeiras. O
3: Br Brantel tá com a sua teoria, né? De que o Palmeiras já se tornou um time simpático é, já é. do nível da portuguesa. Guarani assim. da
7: capital, né?
5: Muito Legal bem. pra caramba, o
6: Palmeiras. Nossa, Penúltimo
3: no voto. Vamos lá.
7: Olá, eu sou Vinícius Rodrigues, apresentador do Mesa Quadrada. E na minha opinião, 3x0 é goleada sim. Porque a partir do momento que um time abre três gols de diferença para o adversário, pode dizer que a diferença, o desequilíbrio técnico entre as equipes é muito grande. Um abraço ao time do Braincast. Muito bem.
2: Valeu. Qual é o placar aí, Cristiano? Temos aqui 10, 23 a 14. 23 a 14.
1: Acho que dá para virar ainda. Esse próximo voto pode valer...
4: Não tem que valer nada.
1: 10 pontos? <risos> tem que, tem que pode valer
2: 10 pontos esse último
1: voto? Perigoso. Né? É,
6: acho que não, né? Acho que Perigoso. não, porque aqui é
1: democracia, né? A gente não vai. É isso aí, não tem, voto não tem peso. Não. Tá bom, então dá, tá dado o resultado declarado já, né? Não, mas
3: eu quero ouvir a
2: última Calma, opinião. Tá vamos bom. ouvir. Vamos Quem lá. vem aí? De repente pode ser drop the mic e <risos> é. a
3: gente desistir.
2: A gente vai fazer. É, desse jeito, realmente. Tá bom, vamos lá.
7: Lá vem ele, hein? Bom, vamos por partes, como diria o escortejador, né? <risos> pra chegar 4x0 tem que passar por 3x0 Então para mim o 3x0 já é uma pré-goleada Com toda certeza Eu sempre achei 3x0 goleada 4x0 já é super goleada Aí vai para 5 7 7x1, sei o quê. Mas eu considero 3x0 uma goleada
2: Super trajano ele, ele primeiro falou Virginia. que chamou 3x0 de, de pré-goleada
1: <risos> Depois super goleada Aí São depois, Não, Depois ele chamou de
2: goleada <risos> depois, Não, mas beleza, voto sim a goleada Tá bom. Fechou o placar?
1: Absurdo. Fechamos
2: o placar. Vamos sim a... é goleada com 1 um milhão e 13 votos. <risos> bom, o sim é goleada teve 15 votos. E o não é goleada teve 23 votos. E o placar clássico. E o placar <risos> clássico nesse meio recebeu 3 votos. E uma abstenção, uma abstenção. Da,
1: da, da amiga lá. Então como que é a mesa, a Câmara falaria lá, o Senado? Está caçada. Ah, está aprovado. <risos> aprovado. Oh. Pelo povo brasileiro. E aí, Guga, você tem em de sua defesa. Eu, eu
2: vou, acho, que,
4: eu acho que o
5: Guga vai, vai fazer uma manobra. É. O Guga, vai, o Guga vai rapidinho vai falar uma coisa do tipo: 3x0 é goleado. Aqueles que concordam, pelo menos como estão. Aprovado! <risos>
6: <risos> <risos> Safado,
4: rapaz. É, eu, já, eu só tenho a dizer que a lógica perdeu,
5: infelizmente. A lógica
2: é democracia, é democracia. Hum,
5: Futebol não é jogar. lógico. Morreu o xadrez, hein? Fala aí, Guga
0: pra fazer meus argumentos finais.
2: Tá, argumentos
1: finais.
5: E
0: argumento é que, não importa que o placar mostrasse aqui, 3x0 vai ser goleada pra alguns e não vai ser goleada pra outros que a gente, foi o que eu falei no começo do programa. A gente nunca ia chegar num acordo sobre isso porque isso é um conceito pessoal. Podia ser 10, alguém podia dizer aqui que é 7x1, alguém falou aí né, de bocadeira. Agora, na língua, o que importa, o que é certo na língua é aquilo que é entendido. Então, quando você fala que 3x0 é goleada pras pessoas em geral, algumas pessoas entendem. E se essas pessoas entendem, é esse conceito existe, é o que eu tava explicando Cândida... Zingue não, Cândida significa água sanitária para uma parte muito menor da população que fala português no mundo. É só para a população de São Paulo que adotou esse nome. Mas ela não, não deixa de ser. Se você olhar no dicionário, vai ter lá que Cândida significa água sanitária, porque isso porque passou a ser assim e as pessoas passaram a entender esse termo com esse significado. É, eu nem vou trazer semiótica
3: para conversa. Não vai semiótica. <risos> Tem tudo a ver então, com esse papo. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu te porque... entendi, Google. Todo mundo aqui. Eu, todo...
0: Eu, eu juntei aqui. Eu juntei aqui uma sério, um, um estudo um, um, muito grande de menções da imprensa, de sites pequenos, sites grandes, etc., que chamam 3x0 de goleada, e várias pessoas entendem assim, como a gente viu aí, pelas pessoas outras pessoas falaram. Então é, então... Ah, então é. é. Ah. Pessoas, se uma parte da população entende 3x0 como goleada, na língua portuguesa 3x0 é goleada, mesmo que nem todo mundo entenda assim. Mesmo que se você for lá para o, sei lá, para Manaus e falar Cândida, ninguém vai entender. É a maioria. A gente
1: está falando aqui, é. eu vou respeitar... Não é,
0: então. É isso que eu estou falando, Carlos. Não é uma questão de maioria. É uma questão de se esse entendimento existe na língua, então ele é válido. E esse é o ponto. Isso vale para tudo. Isso vale para todos os termos que a gente utilizar. É por isso que você consegue pegar no dicionário gírias que só se falam no sul ou só no Nordeste só em Portugal e ainda assim ele vai estar tá lá posicionado como Eu como por exemplo biscoito
5: e bolacha eu acho que só falta o Gustavo falar que 3x0 é um trust que de Gustavo. claramente Gustavo claramente Gustavo você está manobrando
0: pra cima da gente não manobrou eu manobrando
6: tá manobrando
0: tô eu tô bo... dizendo que alguém falou aí que a opinião do Galvão Bueno que não participou do programa falou que não é 3x0 que só é partir de 4x0 é isso porque o Galvão Bueno é isso e vale assim e se ao longo do tempo todas as pessoas aceitarem que goleada é só a partir de 4 a 0 vai passar a ser, porque a língua é viva. Eu vou respeitar para sempre. sempre, sempre ao mesmo tempo. Pra e todos tempo. Para todos sempre. Essa beleza da língua.
1: Para o resto da vida essa votação é definitiva.
2: Isso. Que esse problema Quando é
1: essa mesmo. discussão vier à tona novamente em algum momento da vida eu falo Eu apresentar o programa. Lá está a verdade, que é 23 votos a 15. É uma boa diferença, né? uma boa é uma goleada para é. demonstrar. É, sim, mas
0: para mim e pro Gustavo tudo
4: continua que... como está. Tá, <risos> tá bom.
1: Para
0: então, mim pro Gustavo. Então, agora. se a gente vai voltar para os números, Carlos? Isso não tem valor estatístico nenhum. Você pegou ah, 40? tem. 35 numa população de 300. <risos> ah, mas, mas é, acho.
6: É, mas é, mas é, peraí, pera a gente sim, pegou que 20 eram o creme É. <risos> a gente, é, é que
5: várias eram corintianos. Eu ia falar que era o creme de la creme, que era as apareias valiosas. Mudou de ideia. Mudei de ideia. Tinha palmeirenses também. Simpático. Okay. Tinha vários isso, Tiveram,
1: Tinha muito canotiano, não valor
0: estatístico né? nenhum, absolutamente nenhum. E claro que tem, o
1: portedor
7: do Br América, porra.
1: O Braincast uh. é a verdade absoluta. Acho que você tem que ouvir e levar isso pra sua vida.
0: Eu acabei de falar no Braincast que 3x0 é então é a verdade absoluta. Acabou. Ah.
2: Não é assim que funciona, Guga. Oh, Ô, Guga, Guga, Guga,
3: Guga. Sim. Quando você está no nível dos argumentos, beleza Enquanto você está na birra, velho Boa noite é. É. A,
0: bola a bola foi embora É isso, gente Pô, Eu, eu só Desde o começo que eu não ia tirar o cara que entra na fila errada E vai até o fim do. <risos> <ele>. <risos>
4: então tá tudo muito bem Vamos para Qual é a Boa? Vamos Qual
9: é a Boa?
1: Quem vai começar aqui? Guga Mafra, aproveita que você disse que tá cheio aí. Tá empolgado, aí É.
0: Cara, eu fiquei empolgado porque eu consegui segurar pra mim esse qual é a boa. <risos> eu, fiz um, eu fiz um binge watching esse fim de semana e consegui, consegui assistir a série inteira antes de todo mundo, que é Stranger Things, estreou agora no Netflix. E, e certamente Seria o pai De qualquer um outro da mesa Eu vi e também é... eu,
4: vi, eu vi com a Flávia, Flávia.
0: É muito bom, cara achou mais ou menos Sem querer denunciar aqui.
4: Isso aí
2: Eu vi Angélica não. também
0: Mas, ok É porque o Alexandre Não teve a infância Nos anos 80 nos Ah, anos tive ah, e... O Alexandre é o cara mais não, antigo mas, tá...
2: mas vem cá eu, eu vou ver a série não, não, mas, Se mas tudo deixa, der deixa certo No fim de semana Não, eu já vou perguntar Para o meu colega cá. É legal pela nostalgia, só. Se for, se for só pela nostalgia, eu não, eu não vou ver. Até porque eu não tenho a menor saudade da minha infância nos anos 80, acho que <risos> os anos 80 <risos> zoados.
0: Ótima um, pergunta, Cristiano. Obrigado, obrigado por você levantar essa bola para cortar, cara. Ah, porque eu acho a mesma coisa. Eu até torço no nariz pô, ah, vamos fazer um filme que era igual o filme dos anos 80. Pô, faz agora! Faz o um filme nos anos Faz um filme tão legal quanto era dos anos 80 de aventura, mas que se passe no período agora. Não precisa ser nos anos 80. Então, porque eu, eu acho que uma série para ser tão ética quanto é T ou sei lá Super Vicky. Ela. é,
6: feito. Super, é. Gê -gê.
0: Pô, é T, super. Super Vic na mesma amiga, frase. <risos> Não, mas, mas a série, é, além de. Tem lá a homenagem ET, Poltergeist, Star Wars, War Games, Explorers Space Camp, Goonies, to, 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 toda aquela. Gremlins. aquela aura, tá tudo lá de fato, é verdade. É legal ver. Mas, pra mim, o que foi legal é que é uma história de mistério e sobrenatural matadora no nível de Lost. Porque.
5: Cuidado com as palavras, hein?
0: É não é até engraçado a sensação de assistir foi a mesma sensação de assistir das primeiras temporadas de Lost não depois que virou virou um carnaval mas e, e eu acho engraçado como teve um monte de séries Tipo Flash Power Terra Nova Persons Unknown, você lembra? Todas elas querendo emular um loss e essa... E aí veio essa série que não tem, nenhum, não tem essa pretensão e pra mim pelo menos pra mim gerou a mesma sensação. Eu ia contar o plot, mas eu não vou porque eu acho que é spoiler, são oito episódios só. Vai lá e assiste, eu não preciso contar sobre o é, que é bem história, né? É bem curtinho. Realmente é
4: fácil de matar no fim de semana, né?
0: É... Agora, foi muito legal ver a sensação de tentar entender que diabos aquela empresa tá fazendo lá. Tem uns lances meio de ciência, meio sobrenatural. E, e o mais legal que eu tô falando aqui da sensação de loja é a sensação de você não conseguir parar de ver. Acaba o episódio, você quer ir dormir e fala, mas eu tenho que ver esse outro episódio aqui. Não, não Só dá mais pra. Isso. Só ah, dá tá. isso. É, exato. Assim, já vou avisar aqui pra você, Cristiano, que tem umas forçadas de barra algumas vezes como existia nesses filmes aí, ET e tudo mais tipo, tem hora que as crianças são extremamente espertas e os adultos são extremamente burros ah, normal, é normal, tudo bem É, a vida mas, é assim e o policial
1: está... que é inútil, né
0: é, o, isso não estraga nem um pouco agora o que, o que eu queria tentar entender e talvez vocês possam ajudar é é, o sétimo episódio, especificamente, esse foi o que mais me deu essa sensação, ele tem 50 minutos, mas pra mim pareceu que foram 15, sério, parece meses, não, já acabou, sério mesmo, tipo, você vê se não tá com defeito, como é que quando a gente vê um filme de duas horas, eu tô falando um filme bom, tá, não um filme ruim, você vê um filme de duas horas que é realmente bom, você gosta dele e tal Mas termina aquelas duas horas, você tá cansado puf, Acabou, beleza Como é que a gente consegue assistir um negócio oito horas Numa sentada, sem ter essa sensação eu, eu, eu acho que esse é o grande mistério Pra mim,
2: pessoal <risos> <risos> Mas esse, esse mistério <risos> se resolve essa na segunda é temporada que vai na caixa do, do DVD, né Ah, boa <risos> Mas é, esse eu... mistério ele se resolve na segunda temporada
4: é, eu, eu vi a série Eu vi uma parte na sexta até no sábado A, a minha namorada ficou mais viciada do que eu eu fiquei fascinado com a parte estética, claro A parte estética realmente me chama atenção vi a, a trilha sonora incrível a, a, O visual a, a maneira como ele evoca os filmes que eu amava Dos anos 80, essa parte Agora é engraçado como assim, tipo Eu fui pego pelo suspense, eu queria saber o que ia acontecer No final, mas é engraçado assim Eu não fiquei, a história não me deixou Amarrado assim, o suficiente Eu não fiquei assim, nossa que história incrível que... Eu não sei, eu fui eu, eu fui indo uhum. Mas uma coisa meio assim meio ah, Legal é, legal, achei eu, legal Eu, eu já mas falei não, isso não, não amei, eu tô vendo, eu tô vendo o, o, o Guga Amor Não, uma galera Eu não tá amei, amando. assim, tipo não, é, Assim, eu sei muito bem a diferença de terminar uma série assim Caraca, que incrível E não é o caso, assim, tipo pra é, que mim, eu, é
2: que nem eu reclamei aqui dos livros do Ernest Cline, do Armada e do Jogador Número 1 um. Que, que, eu não vi a série, né, então a minha pergunta é ser assim, é nesse tipo de coisa, que ele tem literalmente um capítulo que ele fala, e eu cheguei em, em casa super cansado e me joguei na minha cama com o meu lençol de Star Wars, fim do capítulo, tipo assim tá. o lençol boa, de boa. Star Wars é assim que legal, o cara tem um lençol boa. de Star Wars que nem boa, eu Chris. tinha mas
4: não é assim, mas é, isso é uma coisa muito legal não é isso, porque tudo isso tá lá, mas ele não ele não para, o Ernest Cline nos livros dele, ele para pra dizer isso pra você, isso tá lá, isso tá no pano de fundo, tá muito visível porque os pôsteres, o visual é tudo evocativo, mas não, ele não fica, ele não, ele não para a história pra te dizer isso, e o Ernest Cline para a história pra te dizer isso.
5: Eu acho, eu não terminei Já que ainda. que o
4: Google gachou, mas eu, eu senti isso, assim, acho que tá muito bem integrado no, no filme, nesse ponto, acho que tá muito bem integrado.
5: Eu tô no quinto capítulo do Stranger Things, não terminei ainda, mas o que eu acho é que a série é uma vitória, essa temporada é uma vitória não é uma goleada, é um placar
1: clássico
6: <risos> Muito Essa bom Essa semana que
2: vem, beijo do gol É, é isso, Guga é
1: isso. Boa. Cristiano Dias.
2: Opa, eu tenho... Qual é a boa? Antes de mais nada, eu estava ausente, que eu estava de férias. E parte das minhas férias eu gastei na cidade de San Diego. Jogando Pokémon Go. Jogando
3: Pokémon Go. San Diego não. San, San Diego. San Diego. Fala direito. E
2: eu não sabia absolutamente nada das férias. Eu adotei a tática que eu uso sempre nas minhas férias, que pergunta pra meu lei aí para pra onde a gente vai. É. E obedecer. E até por confiar no trabalho dela, faz roteiro, faz o negócio todo. E então queria dizer que a cidade de San Diego está de parabéns. Se você mora em San Diego, parabéns. Seu nome é Diego, também parabéns.
6: <risos> Stay class cara, San Diego. Stay class. class
2: em San Diego. que Cara, se uma cidade onde se passaram nos filme como Anchorman e Top Gun merece falar. eu comendo. E
6: eu
2: Clássicos como dois dos melhores filmes, Uncomman e Uncorman 2.
5: E você viu, você viu as paradas lá do Top Gun? Vi né? as
2: paradas e o bar, onde. passei na frente, né? Uhum. Assim, uma cidade legal. Bonita, sempre ensolarada, pacata, bem organizada.
1: Pacata até acontecer com Comic -Con. Até a Comic
2: -Con, que eu saí fora. Coladinho assim, com o México. Coladinho, com, tem Tijuana ali, pra quem quiser né? coisas na rua, é só ir lá. <risos> e <risos> tem a Legoland também ali do lado, pra, pra quem tá mais na vibe molecada que nem eu. Tem a Atlete, tem os bagulho todo. E, então fica aí a dica San Diego, vá ao sul da Califórnia, vá a San Diego. E o segundo qual é a boa... É um joguinho que eu jurava que Luiz e Gino já tinha dado aqui, como colega boa, que é o Marvel Future Fight, Batalha pelo Futuro, é, está localizado em português. E é um joguinho, isso é uma analogia, é um joguinho safado, porque ele não tem nada demais, é um joguinho daquele que você monta o seu timinho de heróis da Marvel, tem uma historinha muito chulé, assim, ah, as dimensões... Estão se cruzando. Porque, por quê? Porque você vai montar um esquadrão e você vai lutar contra outros personagens da Marvel, heróis ou bandidos. Então assim, ah, por que, que eu, eu tenho o Homem de Ferro eu vou lutar contra o Homem de Ferro? Não, porque o Homem de Ferro é de outra dimensão e tal. Mas é um joguinho assim rápido, Para aquele microtédio. Você tem um sentido de evolução. Você vai vendo. Você vai deixando seu boneco mais forte. Aí você fala, não, agora eu não quero esse esquadrão aqui. Eu vou montar o um esquadrão do, do, do Demolidor a Jessica Jones e o punho de Ferro e tal. Então é legal, é divertido. Mas no fim das contas, o jogo não tem nada, mas ele acende, a expressão que eu uso é acende as luzinhas certas no seu cérebro, acende os seus centros de recompensa. Você fala que legal, e no dia seguinte você voltar e jogar mais um pouquinho. E até o momento, já estou jogando algum tempinho, ele não chegou naquele ponto que fala ah, tá bom, mas daqui em diante você vai ter que botar uma grana, comprar umas fichinhas virtual. Eu sei que se eu gastar dinheiro aonde, isso vai me trazer benefício, mas tranquilo. É, inclusive porque ele tem um modo nova, o jogador chama A Jornada do Herói que te dá uma acelerada para você já logo chegar no nível 40, 50 e já ter um personagem poderoso, então Marvel Future Fight, fica aí a dica
3: ah, cara, é, é, é jogo de luta? Jogo de
2: monte seu timezinho, inclusive ele tem o um modo... Mas é... Não, não é, ah, é... Ah, tá. ele, você pode, você vai, é jogo, acho que ele chama de ação tática, você vai clicando em quem você quer lutar e você tem os botõezinhos de soltar raio, soltar, dar cambalhota, os, os ah, especiais, tá. só que a partir do, logo nível 5 do jogo, aparece um botãozinho autoplay, então o bonequinho anda sozinho, você só precisa apertar o especial, é muito idiota. A, a descrição
5: obrigado. que você deu antes parecia a descrição da Porta dos Esperados. <risos> você escolhe o lugar, aí pula no chão, E
6: aí
5: depois vem o um monstro.
2: Coincidência? Né? É, é, é
3: que tem um outro que eu tenho instalado, que é o, que é o, o Champions, né? Marvel, ah, Champions of the Universe, uma coisa assim.
2: Que é tipo Mortal Kombat. É, isso.
3: que é luta. É, é, Aproveita é, que Fight.
1: você tá com a boca no microfone aí. Eu estudei, manda ver se qual é a boa.
3: Torneio de
2: é a campeões, boa. esse aqui que você tem, né? Torneio de campeões. Estou falando campeões, dele assim. agora aqui.
3: É, ele é bem, é, eu pois gosto. É. Eu a acho, internet do ganador. Lube, acho maneiro porque é nessa pegada à luta, mas também é assim, né? Pra... eu tenho dicas hoje no dia 19 de julho, o dia que gravamos, né? Não O dia que vai ao ar, então. É, no dia 19 de julho, é, duas coisas foram lançadas aí no Brasil. Uma delas é o Hello Network. Olha! Finalmente o... Ah, é, chegou o Brasil? Eu che já dizer, estava no Brasil. Chegou... Não, chegou o aplicativo... O... Não, ah, não na tinha, loja? Não... Chegou na loja. Chegou na loja. Já entendi. Chegou
6: na loja. Porque lojas. eu recebi
2: um e-mail do senhor Orkut lá falando... Olá!
3: Já pode vir, seu safado, Sei. é isso? Não, então, mas a, a, pelas críticas que estão aqui, tipo... Ninguém conseguiu se inscrever ainda. <risos> é...
2: Esse Hello tá mais para Lionel Rich ou para Adele? <risos> <risos> Programa 300. É, olha aí,
3: olha aí. Então entrou, entrou no ar, enfim, quando a gente tiver alguma outra parada para dizer de bom a respeito, porque eu não consegui me inscrever ainda. E outra parada que entrou hoje também, que eu também não consegui me inscrever, é contento. Foi o? Foi o? Samsung, Samsung Pay. Samsung Pay, que é o sistema de pagamento da concorrente da, da maçã. Que existe há quanto tempo da, da Apple? Ah, anos, anos? Não, dois anos. Let é, me Google that for you. É, então. Dois anos. A lançou um ano depois e, e entrou aqui.
2: Mas eu tentei ir, não, meu banco ainda não está. É. Não é uma jogar. lista
3: é uma lista bem limitada aí que ainda é de bancos, mas vai ser o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro celular tipo, que você vai poder brincar e de oficialmente pagar. Pagar as coisas. Pagar as coisas só dando um tapinha na máquina, assim. Oh. Então, em breve teremos vídeos... Dizem que é bem mágico, assim, de você chegar perto do, da maquininha, os caras... Você tá hackeando minha máquina, cara? É, é da hora. Nossa, <risos> é da hora. Queremos muito dessas cenas em padarias, táxis... Ah, porque é na ah. maquininha que o cara já tem.
2: É o maquininha... dono do estabelecimento não sabe, sabe, o... sabe que... Não, é, 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 não o... precisa fazer nada.
3: Nada. O... o... Ela funciona naquela maquininha, sabe aquela maquininha tipo de sistema de supermercado, tipo, lá, sei lá, pão de açúcar, assim? sabe que você, uhum. tipo, é um sistema proprietário lá deles e tal, você vai encostar na, naquela maquinota lá e vai rolar. Se eu
2: chegar na padoca lá do lado, tiver a maquininha que cospe o comprovantezinho tu lá... Onde eu boto meu celular de
3: chip. Tudo que ela precisa pra funcionar é ou NFC, né? Que algumas máquinas já tem. A base, acho que é brasileira até que é bem boa. Ou aquele sensor que antigamente a gente passava o cartão magnético. Ah. Tendo um desses dois, Ô louco, bicho, um malão, vamos ficar ligado aí. Mágico mesmo, hein? É. É. Fascinante. E o cara oh. vai
2: dizer, o cara é para você não pagou, paga de novo, hein?
3: Não, porque vai sair o papelzinho. Ah, Mas é. a hora que
5: você fizer isso, saiu o papelzinho, ele fala assim, como é que fizeste isso?
6: E aí você vai ficar bravo oh, e tal.
5: Ô oh, Yassuda, eu tenho ainda dois os manda
3: últimos programa, dois
6: convites disponíveis
4: aqui. Ó. Vai. Pro, pro Hello. Posso falar o meu? Obrigado. Qual é a boa? Pode.
1: Vocês já jogaram Limbo? Sim. Lembra do Limbo? Limbo. Então,
4: cara, você jogou o jogo. Eu, eu, eu comprei e não joguei ainda. É sensacional, né? É
1: sensacional. o Inside, que é o da mesma produtora do Limbo, que é a Playdead. Dead. é baratinho, acho que é R$39,00. 39. Temers. 39 é o tamers. seu... seu
2: padrão de baratinha. É,
1: comparando né? que é 230. A gente, joga, os a gente jogos,
2: joga no celular de graça. Os jogos, os, os jogos
1: <risos> que vocês jogam aí...
2: Não, eu queria Trip aproveitar away, esse momento pra, reais. queria aproveitar o um momento para registrar essa minha reclamação. Como tem joguinho grátis para celular, que aí fica também naquela... Negócio para te convencer a gastar dinheiro é lógico, virtual, né? Sim. Então, cara, faz um joguinho. Eu comprei uns joguinhos assim. Pagou, jogou e seja feliz e tal, mas prossiga aí
1: o Inside ele é do mesmo portura do Limbo, a Play Dead exclusivo para Xbox One e, e Windows por enquanto e é igual, é idêntico ao Limbo, você tem um cenário monocromático só o seu personagem que é tipo um menino com uma camiseta vermelha, você não tem contexto nenhum, você simplesmente começa andando no meio de um de uma. Não é floresta, mas de uma área mais arborizada de um uma bosque. cidade. É um bosque. Boa, obrigado, Luiz Você sai andando em linha reta, né? Só. só... E você tem só dois movimentos, né? Que é ir pra frente, para pra trás, pular, e o X, que é pra você empurrar ou puxar alguma coisa. No e bosque. Você no bosque, no bosque não, mas são vários cenários, aí você entra num, numa fábrica, passa numa cidade, pega um submarino, vai no, Rapaz, na, vai na, tudo, e você tem que ir resolvendo esses puzzles só com esses comandos, assim como era limbo, só que eu achei, eu, te, eu tenho reclamado bastante com vocês, né, no nosso grupo, vendo que nenhum jogo tem me cativado, me cativado, e esse foi um jogo que assim, a, assim como aconteceu com Limbo, mas acho que esse até é mais, ele é assustador, ele é lindo e assustador ao mesmo tempo, assim, você realmente fica, te deixa tenso com uma coisa tão simples, né? Ele faz de novo um uso de efeitos sonoros, de trilha sonora, é muito pontual, assim, como acontecia no Limbo. É, ainda não terminei o jogo, passei tô um pouco mais da metade.
4: E o jogo é curto, ah, né? Na ele verdade, é curto, é, ele é... 4 a 6 horas de jogo. É, né? ele é
1: curto, assim, ele tem algumas partes mais desafiadoras, mas eu não tenho achado, eu achei Limbo um pouco mais difícil, e ele legal, assim, como nessa simplicidade que ele tem de ser monocromático, de ter, um, de ter gráficos bem simples, ele consegue ser assustador, porque as partes em que você morre, ou que os caras te pegam, ou que um cachorro vem te comer vivo são bem impactantes, assim, é. né? eles conseguem fazer é. isso. É. No...
4: Eles dizem que calibraram o jogo para não ser super difícil, para você realmente ir Ficar na história é, e assim,
1: jogando. É, e, e, e é do mesmo jeito. Igual o Limbo, você também, você vai jogando e você vai aos poucos
5: tentando descobrir o que é que tá acontecendo, né? Porque uhum. você
1: simplesmente cai naquele cenário e sai andando uhum. pra frente. O, e... o
5: Limbo, ele, ele tinha um desafio até é, eu difícil. achei Eu, eu, assim, achei, né? eu, eu bem achei bem mais difícil. Eu uhum.
1: penei mais no Limbo pra conseguir terminar
5: do que agora
1: no, no, no Inside, até a parte que eu cheguei. Assim, algumas partes eu tive que repetir algumas vezes, mas nada tão tão complicado. Ele, o, o limbo ele era mais quebra-cabeça. O que eu tenho percebido no inside, é, não digo que é ação, mas ele tem coisas de reações mais rápidas, né? Porque de repente você tá correndo, três cachorros começam a te perseguir e aí você vai tendo obstáculos no caminho que você tem que pular no tempo certo, subir no tempo certo. Tem horas que você tem que saber que você não tem que ir pra frente, que você tem que voltar pra conseguir fugir daquilo. Se você insistir em correr, você vai ser pego da mesma maneira. Eu acho que é um pouco da diferença que eu senti por enquanto. Meu, eu acho que vale muito a pena eu Acho que um dos melhores jogos que eu joguei esse ano E eu joguei pouca coisa Porque como eu falei, tudo que eu tenho jogado Ah, legal, mais do mesmo E esse realmente me deixou com vontade de voltar a jogar E me deixou pensando no jogo assim. Uma das Não. coisas
5: que uma das poucas coisas que eu critiquei no, no, no Limbo Era que só o título do jogo Já entregava muita coisa da história Aham uhum. E o Inside, quando logo foi anunciado, eu falei, pô, pelo menos não entrega nada. não, é, não sei é tá o
6: que tá acontecendo, chama Inside.
1: É bem é, misterioso, é, é bem misterioso. E Isso assim, é, é lindo, como eu falei,
4: duas palavras Pera, que é lindo. É limbo ou é lindo? Ah,
1: boa. <risos> é lindo e assustador, de verdade, assim, não é? Ficou é... com
4: medinho, viu? É. Ficou? É, ficou? Ficou com medinho?
1: não digo que é medinho, mas é tenso pra cacete, assim, porque são coisas inesperadas, né? Você tá ali num cenário que aparentemente é tão simples, né? Tão sem detalhes e então vale a pena. Tá bom? Quem falta? Alexandre Marão.
4: Então tá bom. Então eu vou dar duas dicas. Eu não vou falar de livro -se essa semana, não. Vou falar só de seriado. Não vou falar de jogo, vou falar de filme. Então um seriado é o Twelve Monkeys, que eu devorei. Demorei, 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 enrolei, enrolei, rolê é, Eu enrolei, também não assisti ainda. Mas e aí devorei tá basicamente lista. em tipo dois fins de semana também.
1: Tem quantas temporadas? É,
4: são duas temporadas. Acabou de acabar a segunda temporada. Segunda-feira, hoje é terça, né? Ontem. E eu assisti ontem. É muita fome, né? Não aguentei. <risos> Por quê? Porque você vai não crescendo, né? tipo assim Essencialmente, eles pegaram a premissa do, do, do longa-metragem, que é com o Bruce Willis, com o Brad Pitt e tal. pegaram a premissa do longa-metragem, né e, que é o cara volta no tempo pra tentar evitar uma praga que vai destruir a humanidade, tá? E dali, eles criaram um universo gigantesco, muito mais complexo e, e, e eles vão explorar toda a conspiração do exército dos Twelve Monkeys, tá? E a série é uma série de viagem no tempo, mais do que tudo. Mais de qualquer outra coisa, assim. assim. Antes, sei lá, de certa forma, a conspiração... Ela era um filme de viagem no tempo, mas, sei lá, a praga era muito importante, a destruição, não sei lá. A série, ela é uma série de... A máquina do tempo é muito importante. Eles mexerem na história é muito, muito importante. E ela, claramente, ela tem ciclos em que ela foi explorando temas diferentes sobre o que que é... E o que pode acontecer quando você viaja no tempo. Então, a primeira temporada, ela tem uma premissa. Eu não vou estragar. E a segunda temporada, ela tenta responder uma outra pergunta. E a terceira temporada, claramente, vai numa outra direção responder uma outra pergunta. E vai abrir uma série de novos temas e tal, não sei o quê. O que eu acho bem impressionante... E é claro que deve ter alguns furos que eu não peguei e tal, não sei o quê. Mas, assim... Primeiro, assim... Minha namorada ela não é uma fãzona de ficção científica. Ela gosta, tal, não sei o que. Mas, assim, por exemplo, ela gosta de ficção mas ela não é uma fã de Viagem no Tempo. Então, foi muito interessante, né? Porque, assim, você vê com um monte de nerd, nerd de, de ficção científica, é muito interessante ver como é difícil acompanhar uma série como essa. Porque é uma série que vai fundo na discussão de Paradoxo de Viagem no Tempo. Então, ela ficava... Caramba, putz. Ela ficava lá, tipo, peraí. Ele foi... E, e, e assim tem no site, por exemplo, o mapa das timelines, de como ele viaja, vai, ele mudou essa, foi pra onde, esse cara é ele do futuro, do, do presente, do futuro, assim, não é fácil, a, a série realmente ela vai ficando confusa pra quem não presta atenção, então foi muito interessante ver ela, no final, cara, ela tá craque, ela, ela tava assim, não, peraí, agora é isso, ela já tava completamente catedrática em Viagem no Tempo, a série é praticamente um curso,
5: Inclusive inventou a máquina do tempo. É.
4: é um curso de viagem no tempo, é muito interessante. Porque é essa
2: assim...
5: namorada era Albert Einstein.
2: Essa máquina do é tempo que a gente vai voltar para levar o termo placar clássico passado. É. Né? Mas
4: enfim, a série a série é, é bem interessante, né? E a trama ela é muito intrincada. assim, não dá para escrever essa série sem planejar o 12º episódio no primeiro episódio. Não dá, assim, tipo, claramente Pior, eles planejaram o 26 sexto episódio no primeiro episódio, porque os encaixes que eles conseguiram fazer nas, nas histórias tem que ter sido planejados com muita antecedência. Diferente do Lost. Isso. Então, eles sabiam exatamente para onde eles estavam indo. Isso é uma coisa fascinante de Viajar no Tempo. Então, tá bom, beleza. O outro qual é a boa do fim de semana também tem a ver com o tempo, mas é o seguinte, é um negócio que foi até muito citado quando eu fiz um, um programa sobre transmídia e tal um tempo atrás, Storytelling, transmídia e tal, que são três filmes. Na verdade, são dois filmes que viraram três, que é o The Disappearance of Eleanor Rigby, né? Uhum que essencialmente são dois filmes, um conta a história, é um casal né, que está que, que vivendo uma separação por uma série de motivos que é legal é ver o filme, mas um filme conta a história dele, do ponto de vista dele, e outro filme conta a história dela, do ponto de vista dela, e tem os momentos em que eles se encontram no, no, nos dois filmes, e ele mostra sempre a, a perspectiva dos personagens, inclusive as cenas em que eles se encontram nos dois filmes são diferentes, porque o filme dele é como ele se lembra da história, o filme dela é como ela se lembra da história. Então, é absolutamente fascinante. O filme é muito bem escrito. Os dois filmes são lindos, assim. Tipo, é uma, uma, uma história de amor... Não é uma história de amor, não é uma comédia romântica. É uma história ah. de amor sobre... É uma história de amor sobre encontro e desencontro muito sensível e tal. O diretor depois editou um terceiro filme chamado Them. Porque tem, o, 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 tem um filme que é o Him, tem um filme que é o Her e tem um filme que é o Them, que é o terceiro filme que ele, na verdade, ele editou os dois filmes e fez um filme que supostamente seria uma um ponto de vista mais neutro, né? É que, assim, supostamente seria assim, tipo... Aconteceu assim, ela lembra assim, ele lembra assim, né? E o Them, que foi feito depois, né? E é uma montagem, na verdade, eu acho menos interessante dos três. Mas é muito legal assistir ele, porque ele completa o ciclo todo e tal, não sei o quê. Mas os dois filmes são muito fascinantes, assim. Eu vi também, assim, é... eu vi um no sábado e um domingo... Quando terminou era uma sensação muito boa, assim, tipo, cara, que, que coisa legal, que trabalho legal, que, que uh, uh, trabalho de atriz da Jessica Chastain, Chastain. lá, ela é maravilhosa, né? incrível e tal. E o outro cara é o, é o Xavier, né? James McAvoy. É, James McAvoy. Então, assim, esse filme eu recomendo com ênfase. Assim, vejam os dois filmes. Se você é uma pessoa... Se você é uma pessoa que gosta de... Assim, cara, se você não gosta de comédia romântica, não fica... Não tem problema. Não é uma comédia romântica. Boboca. Então, são, são filmes legais, sensíveis e tal. Claro, se você não gosta de filme romântico e tal, não sei o que... Porque não é romântico meloso, entendeu? Então pode ver que são dramas. São dramas bem feitos, com boas atuações, com bons diálogos, com situações bem pensadas e tal. Filmaço. É drama,
3: drama. É drama. são Os filmes, filmes são diria lindos. Assim. Não diria ah.
4: Cristiano dia. Não tem solução fácil pra nada. É o negócio é muito bem feito. É, é, cara, é
5: lindo o filme. É, é demais. É, vejam. E Gino, encerra aí. Pra que encerrar? Tá tão gostoso aqui. É. Tá todo mundo tá animado. <risos> Cedo ainda. Ó, é... Eu tinha prometido aqui no, no último Qual é a Boa que eu... Ia definitivamente, só não, mas sempre trazer dicas musicais. Tá. Então, cumprirei esse papel, mas com um parênteses interessantes. Eu dava as, algumas dicas musicais, recebia o carinho da, do povo brasileiro, que depois ficava animado com essas dicas. Através pessoal da... com a cintura solta. É, pessoal dicas. com a cintura solta, então, nas ruas, né nas praias, nos parques, nas redes sociais, as pessoas vinham e me abraçavam, e, e era um grande momento. E uma coisa interessante é que, mais ou menos um mês... Dononete, a musa do Carimbó Chamegado, certo? Caralho, 78 anos de pura cintura solta, paraense. Dononete lançou seu segundo disco só. O primeiro disco que ela lançou em 2012. Só o seu segundo disco agora, em 2016, tem um mês que saiu. Que é, aí, o... é o Cartola do Carimbó. Exatamente, é o, é o Banzeiro. A Dona Net lançou esse disco e muita gente veio com fogo no rabo me avisar. Falar: Cara, você viu essa aí? Você conhece a Dona Net? Você viu esse disco, então foi uma gostosa sensação de. Da vida se refazendo, né? Uhum. Do. Ciclo se fechando. O Ciclo se fechando, exatamente. Perfeito. Dona Nete, Banzeiro, são 12 músicas Filé Mignon com Chantilly, 10 inéditas. Duas delas já tinham sido gravadas por outras é, cantoras mais jovens da, lá do Pará. Ali a Lia Sofia, outra que eu não lembro agora quem que era. Mas é um descasso, a Dona Net é carisma do começo ao fim, mesmo, assim, parece que você tá, você tá num, num show feliz, no momento alegre da sua vida, do momento que você dá o play até o momento que a última música termina. Sensacional, mais uma produção do Pio Lobato, que é um estudioso lá do Pará, lá de Belém, que é um dos responsáveis pela retomada do, do Carimbó e da guitarrada, se espalhando por todo o Brasil. Banzeiro, Dona Net. Sucesso, começo ao fim. Incrível, né? Não tem o que falar. Dona Nete é demais. Tá aí, né? Tá, tá aí, né? Tá aí, brilhante. Veio pra ficar. Veio... <risos> e a minha segunda dica é... Televisão brasileira de TV a cabo. Tá. Recebeu esse momento desde que a legislação mudou e obriga os canais de TV a cabo a terem sua própria produção em grande escala, em grande número, grande porcentagem na sua programação. É verdade. O Canal Brasil produz muita coisa muito boa, e a melhor coisa que o Canal Brasil estampa na tela das TVs de todo o país, homônimo, é Bipolar Show. Bipolar Show é um programa de entrevista criado, capitaneado e apresentado pelo Michel Melamed, que é um ator aí, que brilha muito no, ele no aí. Corinthians,
2: muito, Corinthians. <risos> ele fez não, o papel... Ele brilha muito no Corinthians é a namorada dele, se é que ainda é a namorada dele. Não é mais a Bruna
5: Lismaia. Ah, okay. não é mais... A Bruna Linsmaier acho que tá com, uma, tá com uma moça mais velha agora. A, tá vendo como ela brilha muito? O Michel Melamed, ele é conhecido pela minha mãe como o anjo da novela das seis. <risos> Dia desse eu tava, eu tava assistindo lá na casa dela, ela falou ai, o anjo, é o... que legal e saiu andando <risos> deu 5 segundos que ela saiu da sala ele começou a balançar uma rola de, de plástico
1: assim. <risos> nossa ufa. ainda,
2: Uu, ainda,
1: ainda a... bem então foi
5: ia quebrar foi maneiro, assim. ia aí. quebrar o sonho dela do Ele anjo. é o ator
2: preferido daquele diretor da Globo que faz aqueles bagulho muito louco o hoje é dia de Maria aquelas séries assim ah, Janeiro que ninguém esqueceu lá esqueci Caralho, o nome dele né? agora ele fez é o ele era o Bentinho do Capitu e tal para quem é
5: o rapaz é sinistro, ele é um puta de um ator, ele se mostrou um baita apresentador e muito inteligente pelo modo como o programa dele funciona, porque essa coisa de bipolar, ele faz duas entrevistas com o mesmo mesmo personagem, mesmo entrevistado em dois cenários diferentes, ele coloca dois figurinos diferentes e de uma forma até mais leve, não é tão forte assim, ele dá, cada uma das entrevistas tem uma toada, tem uma, um estilo de condução, e aí a edição é completamente esquizofrênica não tem começo, meio e fim, não tem divisão vai, entre os dois. Ele vai jogando para os dois cenários. Ele vai jogando para os dois cenários sem parar. Às vezes, às vezes e assim, muitas vezes as respostas vêm sem perguntas, as perguntas podem ou não aparecer depois. Não tem sentido nenhum assim, não tem linearidade alguma. Então você começa a assistir e parece que em todo episódio você do, dos 23, 26, 27,5 minutos que cada episódio tem. Você precisa de uns 5 minutos, de uns 4 minutos, só pra entrar na, na coisa e conseguir desconstruir a, a, a necessidade de, de linearidade que você tem na sua cabeça pra, pra seguir ali. E aí você vai retomando no meio do caminho e no final você, você segue o jogo nessa Esse loucura. É um
2: ataque pelético Pokémon. É,
5: mais ou menos isso. Porra, puta apresentador. Puta canal. Puta canal. Cara, cara, Gelli, cara. Muito, Não, cara, muito, cara, muito bom. Ele. Ele beija todo mundo na, 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 na terça, primeira das temporadas, ele beija todo mundo na boca. Isso é uma, é toda uma, terça, uma coisa. Toda terça, às e meia da noite. Toda terça, nove e meia da noite, no canal Brasil. Você consegue depois acompanhar no serviço de. Assista na íntegra. Assista na íntegra na, na internet. Você consegue ver no serviço de site. streaming favorito. Em tudo você consegue assistir. E, além disso, ele tem atrações musicais primorosas. Assim, é sempre uma galera fascinante. Da Os da membros, do, membros do Conjunto do Amor, que são fãs do Carimboa, passaram por lá individualmente. Que é Jonas Sá, Ana Lomelino, chamado pessoal. A galera. A galera tá toda lá. <risos> o pessoal. Tá toda lá. Muito bem. Muito bom. Michel, parabéns por tudo isso que você tem feito. Vida e obra. É isso? A rigor seria isso. É isso, galera.
1: Então, agora é férias? Férias! Um meizinho? É férias? Não sei. O, é chefe, o chefe é que vai decidir. Tá bom. Então Essa beijo. É ser surpresa para audiência. Entendi. É isso, galera. É chegamos, isso até a, ligado, hein,
3: chegamos, a, chegamos até aqui. Obrigado, hein. Chegamos até o programa aqui. Até o 300, pessoal. Chegamos até aqui. Não sabemos se tem mais. Se é tiver, vai estar tá tendo. Valeu.
1: Valeu. Beijo do gordo hein.
6: Valeu. Valeu.